0: sur Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'écho des canus. Une émission un peu particulière ce soir, puisqu'on va parler d'emploi. Euh, et cette émission, on a choisi de l'intituler avec mon invité, que je vais vous présenter dans un instant, Antonin, euh, Ce tabou français et son impact sur la résistance. Ça peut sembler paradoxal, mais vous allez voir qu'Antonin a, a, a plein de choses à dire. Euh, et que cette émission pourra montrer que l'emploi est un enjeu majeur du communautarisme solidaire. Je crois qu'il faut bien l'avoir à l'esprit et je vous invite à, à beaucoup de patience parce qu'Antonin a beaucoup de choses à dire et je, 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 je sais euh, que l'émission risque d'être un peu longue, mais euh, comme c'est un podcast, vous pouvez mettre sur pause et... et et, euh, et réécouter euh, tranquillement alors Antonin, Antonin euh, L'Amoureux euh, euh, vous le connaissez déjà un peu puisqu'on avait fait ensemble euh, l'écho des canuts numéro 3 euh, sur les communautés solidaires déjà à l'époque et donc euh, je vous inviterai à vous y reporter parce que je l'ai
1: réécouté et je crois que c'était déjà une très belle émission
0: alors Antonin euh, je suis très heureux de te recevoir
1: bonsoir Roberto bah, très content de te retrouver
0: alors Antonin, il est diplômé d'un executive master en management à Sciences Po et spécialiste en ingénierie sociale. Il a travaillé pendant une vingtaine d'années dans des structures médico-sociales euh, un peu partout en France, on ne rentrera pas dans le détail, mais du coup, euh, une expérience pratique très riche. On ne va pas être trop, même si euh, euh, on va pas être trop dans de la théorie abstraite ce soir, on va être dans du concret. Alors Antonin, euh, l'État parle de plein emploi et de réforme des retraites pour présenter l'avenir. Mais qu'en est-il pour toi, selon ton regard, de la situation en
1: France Alors sur les retraites, c'est un faux débat euh, ce n'est pas l'UE qui a demandé euh, qu'il y ait une, une réforme sur les retraites. Euh, euh, L'UE a demandé à ce qu'il y ait un équilibre des comptes. Euh, quand on regarde au niveau de l'Espagne, l'Espagne a eu la même demande l'Espagne a fait le choix de taxer les plus riches. en fait. Hein. Donc il euh, n'y a, a pas eu de demande au niveau de l'UE que les, le, les gens travaillent plus longtemps. Euh, au niveau du corps, il n'y a, a pas eu de, de demande non plus euh, pour équilibrer les comptes, parce, parce que le corps explique que jusqu'en 2070, normalement c'est bon. Donc le, le, ni, pour, ni pour rassurer les marchés financiers, parce que quand, quand on regarde, quand on voit qu'il y a 150 milliards d'euros euh, débloqués sur trois ans pour euh, le bouclier énergétique, les Français n'ont pas râlé. Donc, il n'y a pas besoin de rassurer euh, euh, les marchés pour leur dire bah, prêtez de l'argent, les Français ils sont d'accord, euh, ils bosseront euh, tant qu'on leur demandera. Ça, les marchés là-dessus sont rassurés. Donc,. La polémique sur les, sur les retraites, pour moi, bon, c'est vraiment une, une histoire de diversion. On passe, on passe du temps dessus, ça n'apporte rien, les Français se divisent. Et en attendant, on ne parle plus de l'inflation, on ne parle plus des centaines de milliards qui sont euh, euh, dépensés un peu partout. Et donc, en fait, on est dans une perte de sens et on est dans le, le commentaire de l'actualité en permanence et ça ne nous permet pas de prendre du recul. Alors que nous sommes... Quand nous écoutons le gouvernement, le gouvernement nous parle, nous explique que, que nous sommes dans une situation de quasi plein emploi. Alors, le problème, c'est que pour, pour sortir ces, ces, ces affirmations, l'État se réfère à l'INSEE et euh, l'INSEE ne donne pas des chiffres fiables. L'INSEE fait des enquêtes. Si l'INSEE avait besoin, enfin, si le, pardon, si l'État avait besoin de chiffres clairs, il, il se poserait la question à la Dares, au ministère du Travail, qui... Euh, Pro, pro, se procure les bonnes données auprès de Pôle emploi, de l'Unidic et ainsi de suite. Et que dit, euh, que dit la Dares La Dares dit « Nous avons euh, 5 millions de chômeurs, euh, dont 3 euh, en catégorie A ». On ne peut pas parler de plein emploi avec 5 millions de chômeurs.
0: Catégorie A, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est ceux qui sont en recherche active d'emploi en fait
1: — Et indemnisés. Et, indemnisé. Ouais. et le, donc il le, y, y a une vraie euh, entourloupe au niveau du gouvernement, en parlant de, 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 de plein emploi et en se référant toujours aux 360 000 postes non pourvus. Alors les 300, 360 000 postes non pourvus, ça fait des années ils ne sont pas pourvus. Et ça tourne, en fait. Hein. Donc euh, on a... C'est les fameux métiers en tension oui, c'est les fameux métiers en tension, mais après, euh, euh, un certain nombre, euh, en gros, un quart, euh, un quart euh, les personnes sont toujours en poste et le poste va se libérer. Après, un autre quart, euh, euh, c'est la, la création d'emplois, donc forcément, ça prend du temps pour trouver. Et puis après, euh, une autre moitié, ils n'arrivent pas, euh, ils effectivement, pas à trouver. Euh, et encore... Euh, on, peut, on peut se poser beaucoup de questions en fait sur le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver hein, parce que vous avez quand même la, la, la problématique euh, du logement et de la mobilité c'est-à-dire que par exemple si on prend en Bretagne euh, la Bretagne, il y a des gros problèmes de logement euh, vous avez, si vous avez un emploi qui est payé au SMIC euh, sur la côte bretonne et qui n'y a pas de logement euh, vous n'allez pas déménager ou si vous habitez à 50 km, vous n'allez pas faire 100 km tous les jours en étant payé au SMIC en fait, hein. et donc il y a des grosses difficultés euh, en France sur toute cette logique de mobilité euh, et, de, et, et de salaire. C'est assez peu parlé officiellement alors qu'il euh, y a tout un travail qui est effectué et tout a, tout, de nombreux axes de réflexion justement sur la mobilité. Mais en fait, ce n'est pas parlé euh, dans les médias classiques.
0: Tu veux dire qu'il ne faut pas s'arrêter à, à l'argument un peu simple Et je vais faire un peu de provocation, parce qu'il euh, en faut un peu. Mais l'argument un peu simple qui est de dire euh, les Français sont devenus des feignants, euh, ce n'est pas vrai en tout. En tout cas, c'est ce que tu viens de nous dire dans l'exemple pour la Bretagne.
1: Ouais, c'est ben, un non-sens. C'est qu'on prend euh, la RATP. Euh, la RATP a parlé de pénurie de chauffeurs, à un moment donné. En fait, quand on, quand on prend, c'est qu'ils ont arrêté euh, de former des gens en 2021... Donc, enfin, ils n'ont pas arrêté, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont diminué euh, euh, d'une manière très très forte les formations, donc forcément ils allaient se retrouver en difficulté après. Et ils ont, ils ont donné les chiffres, euh, ils ont reçu 91 000 CV, la RTPA 91 000 CV. Et je crois que c'était plus de, plus de 6 000 pour, faire, pour, pour, pour chauffeur, en fait, 6 000 CV. En sachant que la RATP euh, dit haut et fort, on embauche sans CV, vous pouvez venir comme vous êtes, euh, comme au McDo je sais pas trop quoi. Donc c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Mais vous prenez par exemple, dans le sud-ouest, vous avez Total. Total reçoit euh, 500 000 candidatures CV par an. Donc le, le, les histoires de, de, de pénurie de, de talent, pénu, pénurie de candidats, c'est quelque chose auquel j'ai un peu de mal, en fait. Voilà. Et c'est quelque chose euh, on va peut-être de t'en parler maintenant, parce que c'est très malsain ce qui est en train de, de, de se passer. Il y a une attaque frontale, en fait, sur le, le, les qualifications au travail. C'est-à-dire que vous prenez, par exemple, du côté de, de Strasbourg, une entreprise qui répare les, les ascenseurs, explique qu'elle n'arrive pas à, à trouver des techniciens ascensoristes, donc ce qu'elle propose, c'est un recrutement euh, sans CV, venez comme vous êtes, euh, pour un CDI à euh, 1800 ou 1900 euros euh, brut, donc en, en gros 100 euros au-dessus du SMIC, et il, il forme les gens pendant trois mois, puis après les gens peuvent aller dépanner des ascenseurs, en trois mois. Donc je pense que dans pas longtemps, on va entendre parler d'ascenseurs qui sont bloqués, d'accidents de travail, et ainsi de suite. Et si vous regardez au niveau de l'AFPA, vous tapez le technicien, formation technicien, ascensoriste, au niveau de l'AFPA, vous avez cette formation, mais aucune session qui est prévue. Parce qu'il n'y a pas de demande au niveau des employeurs, au niveau des entreprises.
0: Donc... Ça veut dire quoi très concrètement C'est-à-dire que les employeurs ne reconnaissent pas ces formations ou ils font le choix de ne. De, de ne pas investir dans la formation pour euh, être tout de suite opérationnel beaucoup plus vite Non, ce
1: n'est pas, pas une notion d'investissement, puisque les trois mois vont être pris en charge par Pôle emploi, avec les, les, les OBCO, hein, les organismes paritaires, euh, qui vont, euh, eux, financer en, en partenariat avec Pôle emploi les formations la prise en charge pendant trois mois, ce qui va être une belle période d'essai pour l'entreprise, le, pour le, mais si des personnes étaient passées par l'AFPA, dans tous les cas, ça aurait été aussi Pôle emploi qui aurait été payé. Ce n'était pas, pas l'entreprise. En revanche, quand vous formez un technicien avec votre matériel, vous vous l'advignez. C'est-à-dire que la personne, elle est liée au travail parce qu'elle connaît ce matériel-là. Ce sera beaucoup plus compliqué pour elle de quitter l'entreprise pour aller travailler sur d'autres ascenseurs ou d'autres systèmes. Vous prenez un électrotechnicien, il aura les bases, et avec ses bases, il pourra aller voir ailleurs. Si à un donné, il ne se plaît pas dans l'entreprise, il pourra aller se, se recycler dans une autre, euh, qui ne fera pas forcément des ascenseurs, euh, qui fera peut-être, je ne sais pas moi, des, des, chaudières, euh, des chaudières électriques. Mais il y a quelque chose qui est très vicieux qui est en train de se jouer à ce niveau-là.
0: Donc, donc, du coup, il y a une mise en dépendance du salarié par l'employeur qui ne le forme que partiellement. Oui, avec. Comme ça.
1: Et, et en plus, avec des salaires qui sont relativement bas. Là, vous avez une autre entreprise dans le, le, le centre de la France qui a fait un recrutement de, de menuisiers parce qu'ils n'arrivaient pas, soi-disant, à trouver des menuisiers, sauf que c'était un salaire au SMIC. Et ils le forment en six mois. Et après, les personnes peuvent aller monter des, des cuisines euh, directement chez les particuliers. Et en fait, quand vous lisez les commentaires euh, sous les articles, sur les réseaux sociaux, euh, vous avez des... des comment s'appelle des qui est SMIC, mais moi, euh, je n'ai pas allé travailler au SMIC euh, euh, pour cette boîte-là, euh, j'ai fait euh, trois ans d'études, euh, ainsi de suite. Et vous, vous voyez ça, euh, cette histoire-là, elle est, pas, pas, par exemple, très très marquée chez les soudeurs. Vous avez énormément de soudeurs qui refusent d'aller bosser au niveau du SMIC euh, et les offres d'emploi, ça me concerne, euh, ne proposent que le SMIC. Et ça, ça, ça par exemple, c'est une catastrophe. Et donc les gens... Euh, se détournent. moi, j'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui étaient... Euh, qui avaient fait des formations de soudeurs, bac pro, ainsi de suite, et qui s'étaient détournées du métier parce qu'ils n'acceptaient pas d'avoir un métier qui est difficile, technique... Euh, et, mal et mal payé. Et mal payé.
0: Alors, euh, là, là, tu évoques quand même des emplois plutôt bien qualifiés, en tout cas qui demandent des compétences ou euh, un minimum de formation. Euh, mais il y a aussi, euh, dans la restauration, dans le... Euh, la cuisine, euh, dans le, le service en général, des emplois peu qualifiés qui sont pas pourvus. Et c'est euh, certainement d'ailleurs pour ça qu'on a retiré à une immigration quand même assez importante pour combler ces emplois-là.
1: Alors oui, enfin, sur tout ce qui est restauration euh, et autres, c'est typique. Et c'est encore plus marqué avec la problématique du logement. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, en, en Bretagne, de nombreux immigrés qui prennent euh, ces emplois-là parce qu'ils ont accès à un centre d'hébergement, en fait, euh, qui est à côté, euh, ou qui ne euh, euh, soit un centre d'hébergement, ou soit ils sont priorisés sur l'accès au logement euh, dans le coin. Alors, par exemple, vous prenez le programme HOP. Le programme HOP, c'est un programme à plus de 100 millions d'euros qu'il a pour permettre l'installation des migrants euh, dans tous les territoires où il y a des besoins, euh, des tensions en main doeuvre Et donc, on est euh, aux alentours de 3 000 euros par personne d'accompagnement, en fait. Et l'accompagnement, ça va donner euh, prise en charge pour euh, la formation, l'accompagnement chez l'employeur, le, chez donc le salaire chez l'employeur. Qui, lui, bah, il y a quelqu'un qui est stagiaire, si la personne ne fait pas affaire, euh, l'employeur, il, il se frotte les mains, il dit Moi, c'est bon, euh, ça va pas, je voudrais, je voudrais une autre personne mais toujours dans la logique hop, euh, une fois que la, la personne a trouvé un travail, il y a un accompagnateur euh, social qui va trouver un logement, qui va faire une demande de logement en priorité. La personne va accéder au logement, elle va, accéder, elle va avoir droit à un déménagement pour déménager ses affaires, euh, prise en charge des, des, des loyers de garantie, euh, prise en charge des garanties pour l'électricité, ainsi de suite. Et donc, le, le, vous avez une concurrence terrible en fait qui est, euh, par rapport aux locaux qui vont se retrouver eux ben, ils n'ont pas accès au programme HOP ils n'ont pas les mêmes garanties ils n'ont pas le même accompagnement et, donc, le, le, et même pour l'accès la, au logement et donc là ça devient très très vite compliqué
0: et, et quand tu dis euh, leur accès alors euh, le, le, leur accès au logement dans le cadre de ces programmes HOP ils se font au détriment euh,
1: des autres prioritaires sur les listes d'attente
0: municipales par exemple
1: ah oui, mais de toute façon, vous prenez sur Paris, euh, euh, parce que Paris, je connais bien, Paris, vous avez euh, 10-11 ans d'attente hein, sur un, une demande au logement de un logement social, mais vous prenez un migrant, un migrant, en un an et demi, il peut accéder à un logement sur Paris. Dès lors qu'il est rentré, circuit d'hébergement et euh, un emploi, fiche de paye, euh, on appelle ça les accords co, d'ailleurs, signés entre la mairie et, et les centres d'hébergement, pour vider les centres d'hébergement.
0: Et alors, est-ce que les dispositifs sont différents pour les mineurs non accompagnés, les fameux MNA Alors,
1: c'est une très bonne question. Les, les MNA, euh, c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé de la bonne façon dans n'importe dans quel média que ce soit. Euh, est-ce que tu sais, par exemple, quel est le pourcentage de MNA qui font une demande d'asile en France Aucune idée. C'est 5%. Surprenant, hein et donc, en fait, les MNA, ils arrivent euh, globalement vers l'âge de 16 ans. Ils sont pris en charge euh, dans le, le cadre de la protection internationale, qui est valable pour tous les pays de la, de la planète. Une fois qu'ils sont pris en charge, ils sont tranquilles jusqu'à 18 ans, sauf qu'à 18 ans, s'ils ne font pas de demande d'asile, à ce moment-là, ils tombent dans le droit commun. Et donc, quand ils tombent dans le droit commun, à ce moment-là, ils se retrouvent sortis de séjour. Et... Pour obtenir un type de séjour, il y a deux possibilités. En fait, soit être dans une formation qualifiante sur les métiers à attention, soit sur un métier à attention. Et devine, euh, euh, c'est le ministère de la Justice qui est chargé de, de superviser la mission MNA, en fait, ou tout, tout ce qui concerne les MNA, et ils n'ont signé qu'un seul partenariat. Devine avec qui Aucune idée. Le MEDEF. Ah. Et. C'est en passant, les MNA en passant par ce, 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 ces contrats avec le MEDEF, accèdent à de l'emploi ou à de la formation euh, qualifiante et donc au titre de séjour.
0: Et donc c'est le ministère de la Justice. Ouais. Ouais. ce que c'est un broude.
1: Parce que c'est protection internationale, on est sur du juridique, en fait. Et même si, au niveau des départements, c'est l'aide sociale à l'enfance qui a la charge de s'en occuper, de les superviser, en attendant, c'est le ministère de la Justice. soyons curieux, ce partenariat, il est dans quelle région, si tu sais En France. En France La région France, voilà. D'accord. C'est c'est le ministère de la Justice oui chapote tous les départements, en fait. D'accord. Et, et ça, en fait, c'est quand même très, très, euh, très, très révélateur en fait, d'une logique. Euh, on fait venir euh, des jeunes euh, pour les transformer en ouvriers qui, qui accepteront n'importe quel emploi ou autre. En fait, on regarde sur la les, sur les MNA, on en a, euh, bon, en gros, c'est 20 000, 20 000, 25 000. Euh, ça peut monter jusqu'à jusqu 40 000. Mais après, ça, c dans ceux qui arrivent à la, la majorité, on va être dans, quoi dans On va dire 20 000 qui vont arriver à la majorité. Mais combien ont des problèmes avec la justice, concrètement Ça va être quoi 1%. C'est combien, je sais pas toi, combien toi as-tu entendu parler de MNA, en fait, qui avait des problèmes par rapport au travail et de titre de séjour cest que tu vas entendre, à un moment donné... Euh, le boulanger qui a fait la, la grève de la faim, il s'était même présenté pour l'ANUPS, pour LFI, euh, euh, le gars en question. Tu vas l'entendre entendre parler dans deux, trois endroits. Et après, sur les MENA qui posaient problème, bon t'en as peut-être mille euh, en France, mais t'en en auras quand même 19 000 autres dont on n'entend pas parler, et qui rentrent dans les circuits de formation, euh, et qui viennent prendre, prendre en fait le, le, le travail et tu vois par exemple tu euh, Macron a, a lancé le plan euh, un jeune une solution ça c'est en gros c'est 8 milliards d'euros pour encourager euh, l'apprentissage et ce rapport là qui a été, qui a été euh, émis par le bureau euh, de la première ministre, première ministre le rapport qu'est-ce qu'il explique il dit il y a une pénurie d'offres pas une pénurie de candidats une pénurie d'offres n'ont pas assez d'offres d'apprentissage pour les jeunes et on sait que les MNA sont prioritaires pour l'accès à ces contrats d'apprentissage. Oui, et Donc on a les jeunes français qui sont, euh, euh, vous imaginez euh, monsieur et madame qui habitent dans, dans un petit village et puis le fiston euh, voudrait aller faire un apprentissage à 50 km. Ben, si les parents ne peuvent pas payer un logement, un studio ou autre, l'apprentissage ça va être compliqué. En revanche, à MNA, il sera prioritaire à l'accès à un studio, ainsi de suite, il aura tout le suivi. Et vous avez même des jeunes euh, MNA qui accèdent au RSA, puis qui sont euh, sans famille et sans revenu. Donc, il y a quand même un, euh, les choses qui ne vont pas bien par rapport à l'emploi. Euh, et quand on prend toujours sur le, le un jeune une solution, là, je, je remondis un peu dessus, euh, est-ce que tu savais qu'il y a plus de gens, d'étudiants, en master sous apprentissage, que de jeunes en CAP. Ben voilà, tout le sait
0: maintenant. C'est fou, hein, quand même. Juste pour revenir sur le point précédent, c'est-à-dire que le turbo-capitalisme, je vais l'appeler comme ça, est en train de faire aussi exploser les structures de formation traditionnelle, parce que c'est trop long de former quelqu'un en apprentissage, donc du coup, on préfère prendre des, des migrants, et puis on, on, on les forme très rapidement, et, Alors, et, et, on, et on évacue le problème du logement, en plus. Enfin,
1: mais sur l'histoire du logement, c'est quelque chose qui est essentiel, en fait. Hein, mais mais qui comprendre. est long,
0: mais qui est long, qui est long. Enfin, je veux dire, construire du logement... Euh...
1: Les, loge les logements, ils sont en panne. Mais...
0: On y reviendra, d'ailleurs, parce que c'est une question importante.
1: Alors, c'est quand, quand tu prends cette notion de, de logement, il ne faut pas oublier, sur la création d'emplois, parce que dans le cadre du plan France Relance, Marlène Chiappa, qui à l'époque était secrétaire d'État sous Darmanin, a signé une circulaire imposant au préfet, qui signait les contrats France Relance avec les entreprises pour construire un bâtiment, pour construire un HLM, pour, je sais pas, pour rénover une quantité d'autres, autre, imposait de, de prendre des migrants. Circulaire Chiappa.
0: Alors attends, France Relance, l'objectif c'était de construire du logement ou c'était de créer de l'emploi
1: — Aucun. Dans le, France, France Relance, c'était de relancer après le Covid. — D'accord. — En fait. Hein. Okay. Et donc, il y a eu des, des milliards et des milliards qui ont été déversés, mais ça peut être euh, ça peut être euh, rénover euh, un centre-ville, un petit centre-ville euh, ou autre. Hein. France Relance, n'était pas que sur du logement. Enfin, France Relance, ça touchait un peu tout. Euh, ça peut être aussi euh, construire une, une usine hydrogène. Euh, euh, D'ailleurs, on a qui ont touché des, des centaines de millions d'euros... Euh, pour construire des, des usines de station d'hydrogène en France. C'est un peu tout. Mais en attendant, les partenariats pour que l'État débloque l'argent via France Relance imposaient justement les migrants. Et quand on prend toujours dans cette logique de, de, de migrants imposés par l'État, euh, là où on a entendu parler, Sakalak, euh, oui. euh, donc une association qui voulait mettre des migrants... Et, euh, donc, euh, il y a eu l'opposition des, des locaux. Finalement, ça ne s'est pas fait. Sauf que cette opération-là, elle existe euh, dans 100 autres villages en France. Et on prend par exemple l'association Ville Taïste qui a été pointée dernièrement euh, par rapport au train de vie de euh, en dirigeant avec des BMW euh, série 7. Euh, à ne pas confondre avec Equalis. Hein. Equalis, c'est encore autre chose. Mais l'association Ville Taïste, euh, quand vous allez voir sur le site... On vous explique que c'est une association qui est là pour, euh, euh, d'un côté, s'occuper des migrants, et d'un autre, euh, euh, pour prendre les migrants directement d'Afrique, en fait, pour éviter qu'ils aient un... se mettent en danger en traversant la, la Méditerranée. Donc c'est la relocalisation. Donc ils vont les chercher directement en Afrique, une fois où ils auront obtenu un titre de séjour de 10 ans et un billet d'avion ils sont récupérés par cette association qui les implante dans les territoires. Et donc, ça va être euh, la cause. Et que des, que des territoires euh, ruraux, en fait. Hein. Et donc, Viltais, elle, elle a cette mission-là de les mettre sur du logement et sur de l'emploi. Viltais, tu écris ça comment V-I-L-T-A-I Tréma-S Eh ah bah Écoutez, un auditeur auditeur je faire vos propres recherches, parce
0: que, comme, comme toujours, c'est des, des organisations très intéressantes, ce serait
1: euh... En fait, tu vois, je te, je te coupe. C'est... Euh... Quand tu vois que cette association-là s'est faite pointer du doigt parce qu'elle impose un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile, il faut savoir qu'elle le fait 50 fois à côté sans que ce soit de la demande d'asile. Puisqu'ils ont déjà eu un titre de séjour et ils ne sont pas reconnus en tant que demandeurs d'asile. Donc
0: du coup, ils ne rentrent pas dans les stats
1: Non, mais c'est écrit sur leur site. Hein.
0: Incroyable.
1: Ah, oui, mais c'est incroyable. Et l'histoire, c'est qu'ils viennent aussi en concurrence, en fait, toujours avec les, les locaux. Et ça, 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 va poser des... au bout d'un moment, ça va poser des, des, des problèmes. Ce qu'on voit en Bretagne, euh, sur des, des personnes qui n'arrivent pas à trouver de travail euh, parce qu'ils ne peuvent plus payer l'essence, euh, des, les, des gens qui sont obligés de rendre leur logement euh, euh, parce qu'ils sont tombés au chômage, et ils ne peuvent plus payer, et ainsi de suite. C'est triste, en fait. C'est très, très triste, hein, ce qui est en train de se passer euh, en France. Sur cette notion de l'emploi, euh, sur les emplois qui sont de plus en plus mal payés, avec un, une inflation qui est très très forte, on a euh, une dégradation qui est très très élevée.
0: Puisqu'on était dans, le, dans, dans, les dispositifs, dans, dans les différents dispositifs mis en œuvre par, euh, par, par ce gouvernement, et puis peut-être même d'autres avant, mais on a un tout dernier, a priori, sur, sur lequel tu souhaites t'exprimer, et qui est Territoire zéro chômeur
1: alors, ouais, on, peut en parler, euh, on peut en parler maintenant. En fait, sur le, sur le, le chômage est quand même très, très élevé euh, dans tout ce qui est ruralité, périurbain. Et donc, il y a eu une très bonne idée. C'était très, très bien pensé. Ils se sont dit, tiens, on va euh, créer de l'emploi au niveau local et on va réunir tous les acteurs, donc les entreprises, les associations, les collectivités, euh, euh, l'État au travers de la préfecture. On va voir quels sont les besoins Locaux et on va créer des emplois, à partir de ces besoins-là, sur un financement état. Alors, l'idée remonte à 1995, en fait. Entre-temps, ils ont fait, euh, ils ont fait des, des, des études, parce que ça avait été lancé en 1995, ça n'avait pas marché, ils n'avaient pas, euh, pas trouvé une partie des financements, et surtout, ils ne pouvaient pas le faire au niveau de la loi, parce que la loi ne permettait pas des expérimentations. Mais là, depuis une dizaine d'années, je crois, on a le droit de faire des expérimentations au niveau d'une loi. C'est pour ça que, quand on parle des territoires zéro chômeur, c'est une loi d'expérimentation. C'est-à-dire qu'elle peut s'arrêter au bout de trois ans, ce qui n'était pas, pas le cas avant. Et donc, sur les territoires zéro chômeur, il y a une étude qui a été faite, et qui explique qu'un chômeur longue durée coûte à la collectivité 18 000 euros par an. Un SMIC un peu plus qu'un speak, hein, ouais, euh... bah,
0: C'est ce chargé, quoi. Mmh. Même temps.
1: Mais ça coûte, en termes de logement, en termes de soins, en termes d'aide sociale, en termes de RSA, en fait, euh, avec une dégradation de la santé, ainsi de suite, ça revient à 18 000 euros à l'État. Et donc, ce qu'ils ont dit, donnez-nous les 18 000 euros par, par an, et on va créer de l'emploi. Donc, moi, je... Enfin, l'idée est quand même plutôt bonne quand on prend, euh, quand on pense au crédit d'impôt euh, compétitivité emploi où il faut il le rappeler euh, on était entre 200 000 et 300 000 euros par emploi créé ou maintenu et en général c'était des emplois maintenus c'est à dire qu'il y a eu très très peu de création d'emplois euh, alors que c'est des centaines de milliards hein, le CICE se dire pourquoi euh, ne euh, pas euh, dépenser 18 000 euros par an, alors c'est un peu plus parce qu'il y, y a aussi une part d'encadrement, pourquoi ne pas créer des emplois territoriaux de cette façon-là, si on est prêt à en donner euh, 15 fois plus euh, pour le, les multinationales, les, entre, les grosses entreprises, ainsi de suite.
0: Tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que le CICE, c'est ce pourquoi militait euh, le fils Gattaz avec son PINS un million d'emplois. Hein. C'est en contrepartie de, de oui. ces dispositifs-là qu'il avait promis de créer un million
1: d'emplois. Oui. Bah, ils, ils ont pris le pognon et ils n'ont pas créé l'emploi. Hein.
0: Comme les Dalton, dis-donc.
1: Mais en fait, on, 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 quand tu prends une usine batterie qui va être ouverte et pour 1 000 emplois, ils vont toucher 600, 680 millions d'euros. Donc on est à 680 000, pratiquement, subvention, quoi.
0: Par salarié.
1: Et donc sur, toujours, sur, pour finir sur les territoires zéro chômeur, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, par exemple, quelqu'un qui faisait des paniers en osier il y a 30 ans, dans le, dans le coin, bah, on va créer euh, un emploi, la personne va créer des paniers en osier, ça peut euh, redonner de la dynamique par rapport à ça. Une entreprise peut dire, tiens, euh, moi j'ai des cartons, mais euh, j'ai que 6 euh, heures de travail à faire sur, sur les cartons, à trier, à ranger, ainsi de suite. Puis une autre entreprise va dire, bah, tiens, moi j'ai, euh, je sais pas, j'ai du bois. Et ainsi de suite, créer de l'emploi et euh, faire un 35 heures ou un 30 heures. En
0: mutualisant la misère,
1: en fait. C'est de l'emploi, il faut le faire. Tant bien, mais. C'est pas. Enfin, euh, moi, bon, pour moi, c'est pas mutualiser de, de la misère. Je, pour moi, l'idée, elle est bonne. Chacun, chacun son truc. On est d'accord, mais je, je, je reste juste sur l'argument bah, il faut faire des bornes pour aller à tel endroit, non, puis il faut faire des
0: bornes pour aller à tel endroit. Non,
1: mais c'est pris en charge, ça, le, la voiture, le véhicule, la personne ne paye pas de sa poche, le transport, enfin le déplacement. C'est nous qui payons, finalement.
0: Mais bon, si, si, ça, si ça fonctionne et que ça permet de
1: trouver du travail, à la rigueur. Bah, si, si ça peut aider un territoire parce que ça peut être aussi l'accompagnement euh, aux personnes âgées euh, sur des démarches administratives à faire chez soi mmh. et ça c'est très intéressant ça, ça peut être aussi, euh, vous avez un territoire qui fait des, des couches bébés euh, euh, comment ça s'appelle euh, voilà. donc euh, le, le, les idées elles sont là euh, le, le potentiel est là et quand on voit l'argent qui est donné aux entreprises ça peut être très intéressant mais le problème sur les territoires zéro chômeur c'est que euh, c'est très politisé c'est le Parti Socialiste qui est dessus, en fait. Et donc, ils se créent des emplois de cadre pour eux et des emplois de spicard pour les autres.
0: Alors, ça, ça, fait, ça, on va y revenir parce que c'est quelque chose que, qui va, que tu vas répéter de toute façon, je le sais. Mais du coup, j'aimerais quand même qu'on reste sur deux, deux, trois autres aspects euh, de, 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 de constat sur ce marché du travail. Euh, et on va commencer par euh, la réindustrialisation de la France. Est-ce qu'il y a une vraie dynamique pour relancer une industrie ou, euh, ou pas
1: Alors c est, c est Pour moi, c'est un faux débat. C'est-à-dire que le, la France est désindustrialisée un petit peu, pas tant que ça. Elle a peut-être perdu des grosses usines, mais en fait, pas tant que ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de transferts euh, du secteur industriel... Euh, vers euh, l'économie de service, avec euh, des, des, des sous-traitants qui sont considérés en prestation de service, mais plus en industriel. Ah,
0: par exemple, parce que c'est abstrait quand hein. même. Enfin, moi, l'industrie, je, je vois une machine qui, qui tape et qui fabrique euh, euh, ou du bois ou du métal, ou, et je ne vois pas comment on peut y ça en, en service en fait. Mais peut-être que je prends le mauvais exemple.
1: Ouais, l'exemple n'est peut-être pas forcément opportun, mais. Euh, tu peux très bien avoir euh, quelqu'un qui va faire de l'assemblage et, et euh, ça ne va pas être l'industriel, C'est-à-dire qu'on est, qu on est euh, juste sur du, du manuel et on est dans une prestation de service, en fait. Et ça, il y a un économiste ici, euh, qui, a, qui a écrit le, euh, un article très intéressant là-dessus pour dire attention, euh, euh, ne pleurons pas trop sur, euh, sur l'industrie française, le problème est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Hein. Ensuite, euh, sur l'industrialisation. Le, le, c'est toujours un faux débat parce qu'on nous dit, euh, j'entends parler, moi, on dit, il n'y a pas d'État stratège en France. Alors le, le plan France-Relance, c'est quand même 54 milliards. Et 54 milliards qui sont gérés par notre cher ami Bruno Bonnel. Ah, qui a été condamné pour évasion fiscale par la justice, quand même. C'est non, c'est
0: Bonnel, c'est pas un Delton, mais, hein, Non, c'est Avril. Ah, il ah.
1: <rire> ah, y, y a de l'idée, mais enfin, je pense qu'il est, il est quand même assez futé. Euh, et c'est quelqu'un euh, euh, qui était interrogé dans euh, la Gazette des communes et qui, qui expliquait Je passe mes journées à signer des chèques de plusieurs millions d'euros. En fait, et cet agent-là, on le, ne sait pas du tout où il va, mais on sait qu'il va en grande partie euh, pour tout ce qui est industrie, euh, entreprise. On parle de 54 milliards. Donc, euh, dire que l'État n'est pas stratège, c'est quand même un petit peu faux. Le problème, c'est que l'argent est donné sans contrepartie.
0: Alors, euh, moi, j'aurais... Pour, pour, pour euh, illustrer ce que tu dis, j'aurais dit que l'État est redistributeur. Mais effectivement, on, ça montre quand même qu'au niveau des stratégies, il n'est pas bon. Enfin, je veux dire, on n'est plus capable de, 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 de fabriquer euh, euh, nos munitions. Euh, on n'est plus capable de, de fabriquer euh, euh, des arts de guerre. Enfin, des armes de poing. Euh, on n'est plus capable de fabriquer des masques, on n'est plus capable de fabriquer des médicaments. Oui, enfin, en termes de stratégie, il y a... l'État failli quand même euh, beaucoup. Euh, Alors, toutes ça... les pénuries, toutes les pénuries qu'on voit et toutes les difficultés d'approvisionnement, elles sont, elles sont importantes. Il y a beaucoup de choses que la mondialisation nous a enlevées et dont on s'aperçoit. On a vu avec avec la crise du Covid qu'on n'était plus même plus capable d'avoir des bombes d'oxygène, des masques, des, 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 des produits assez simples quand même.
1: C'est-à-dire que euh, toi tu dis que l'État n'est pas stratégique. Mais l'État, il est très stratégique dans sa volonté de travailler avec certaines entreprises et de ne pas développer d'autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a un manque de stratégie. Il y a un manque de stratégie pour la France. Ça, là-dessus, je suis à 300% d'accord avec toi. En attendant, l'État, il sait très bien ce qu'il fait. Quand tu prends l'exemple des masques. Les masques, Ils ont construit des usines, des coopératives en Bretagne euh, pour, pour fabriquer des masques. Après, il n'y a plus de commandes. Donc l'argent est arrivé massivement. Et après, on se frotte les mains et on oublie. Donc euh, dire, dire qu'il n'y a pas d'état stratège, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est qu'il y a un état stratège, mais pas pour notre intérêt. Mais on n'est pas d'accord avec la stratégie. Allez, je te l'accorde. C'est <rire> la finalité de la stratégie, en fait. C est, c est, il n'est pas stratège pour le peuple, en fait. Ça, là-dessus, on est d'accord. Mais il est stratège pour le reste. Pour les, les copains euh, euh, de Macron et des multinationales ou autres. En effet, il est très très stratège à ce moment-là.
0: Ok. Euh, les seniors. La, la place du, des, des, des seniors dans, dans toutes ces politiques, dans la réforme des retraites ou l'absence de, de mesures pour les seniors
1: c'est une volonté d'État de ne pas s'occuper des seniors, en fait, euh, comme le veut le, le patronat, en fait. Hein. Le, le MEDEF, lui, quand les, les seniors arrivent euh, trois ans avant l'âge de départ à la retraite, euh, rupture conventionnelle, euh, dans, je crois que c'est un quart des cas, euh, ou licenciement économique, et les gens ne vont pas trop trop aller, et puis pendant trois ans, euh, bah, ils sont pris en charge par le, par le contribuable, je
0: n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'était pas loin de 50 ou 60% des, euh, des seniors qui arrivaient, euh, qui arrivaient au chômage euh, à la retraite. En fait, hein. Donc
1: ah ben, mais même, c'est beaucoup plus, beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que le, les seniors, à partir de 50 ans, vous n'en avez que 56% qui sont actifs. En fait, hein. c'est un, un énorme problème, et qui va aller en s'accentuant, parce que euh, le MEDEF ne veut plus de... le patronat ne veut plus de, de seniors, il ne s'en cache pas, il dit, on veut pas, on veut pas d'index, à la limite, euh, faites des allègements si vous voulez, mais bon, ça n'aura pas d'impact sur nous, euh, mais euh, ils disent, ne vous, vous obligez pas, et donc... Euh, ils, font partir les, ils font partir les seniors euh, qui commencent à être euh, des salariés euh, des, des au salaire en fait par rapport à euh, des jeunes des, des, des smicards parce qu'il y a de l'ancienneté et eux ils vont gagner là-dessus en, fait, euh, en, sach, en sachant que ce sera euh, l'UDIC qui prendra le relais et puis après ça sera le RSA et ainsi de suite sauf que euh, euh, ce sont des gens là on va arriver dans, plus dans les générations qui ont acheté qui sont en train de payer leur maison et qui vont être obligés de déménager parce qu'ils ne vont plus pouvoir payer le, le, les traites, et ainsi de suite. Et donc, au niveau des, des seniors, c'est vraiment catastrophique. Et c'est d'autant plus catastrophique que euh, euh, c'est une forme de discrimination par l'âge, qui est sanctionnée par la loi. En fait, vous avez quand même l'employeur qui dit bah « Ben non, moi, par rapport à l'âge, je ne prends pas ». Donc l'État devrait taper du poing sur la table. Hein. et à côté de ça, vous avez euh, euh, les, les employeurs qui disent « Nous, on est en pénurie de talent ». Donc, on n'arrive pas à recruter. Donc ce qui est faux, c'est si vous, vous visibilisez des gens qui ont 50 ans, et vous dites 45-50 ans, parce que senior, le moment du travail, c'est à partir de 45 ans. Si vous, si vous dites, bah, euh, moi, ces gens-là, je ne regarde même pas leur CV, ils n'existent pas à mes yeux, bah forcément, vous allez peut-être vous retrouver un petit peu en pénurie, et encore. Parce qu'il euh, y a quand même une grosse crise. Euh, on est dans, avec 5 millions de chômeurs en France. Donc, on a un chômage massif. Mais l'autre jour, je voyais sur, sur LinkedIn euh, des, des gars qui se félicitaient euh, d'un recrutement sur des stagiaires des stagiaires, euh, stagiaires au niveau, euh, niveau master. Et ils étaient contents parce qu'ils avaient deux postes. Ils recrutaient pour deux postes. Est-ce que tu sais combien ils ont de candidatures Mille.
0: Pour deux postes
1: C'est problématique. Et j'avais interpellé, moi, une fois un... un un directeur d'un cabinet de recrutement euh, sur LinkedIn, je lui avais dit, mais il se plaignait des pénuries de candidats. Et je lui ai dit, mais d'habitude, vous aviez combien de candidats, en moyenne, qui correspondent au profil, et aujourd'hui, vous en avez combien Et donc, il m'a répondu, avant, on en avait 150, maintenant, on en a 50. Et je lui ai dit, mais vous avez quand même conscience que vous avez quand même 49 personnes qui trouveront ouais. pas de travail, en fait. Et là, il m'a pas répondu, mais bon. Je pense que ça, tout ça va avoir des conséquences. Et on va le voir euh, on le voit sur les salaires qui sont de, de plus en plus bas et euh, sur les employeurs qui refusent de, qui refusent de, de, de lâcher l'argent. Et maintenant, on assiste à une sorte de fin de salariat, un début de fin de salariat, en fait. Est-ce que tu sais combien il y a de, de micro-entrepreneurs en France 2 tu... millions. Est-ce que tu sais combien ne cotisent ni pour le chômage ni pour la retraite Quasiment la totalité, je pense. Non, c'est 40%. Mais 40 ça, ça fait quand même 800 000.
0: — Non, mais nos pensées se rejoignent. Mais c'est effectivement ce que je veux dire. C'est-à-dire que ton senior qu'on a dégagé de la boîte parce qu'il coûtait cher et qu'il était plus efficace, il pouvait très bien être réembauché après-demain, euh, une fois qu'il a monté sa micro-entreprise, et il coûtera beaucoup moins cher à l'entreprise. C'est aussi pas mal de scénarios qui se passent. On leur dit « Bon, bah écoute, on te fait une porte de sortie. On te, dans le meilleur des cas, peut-être une rupture conventionnelle, un petit pécule. Et puis du coup, bah, c'est celui qui sort ». Qui passe micro-entrepreneur, en tout cas dans la prestation de service, et puis euh, et puis qui prend le risque avec son polluant, et puis d'être largué euh,
1: du jour au lendemain en plus. Mais de toute façon, mais tu le vois ça sur LinkedIn, hein, en, en réseau en réseau pro, tu le vois euh, tu le vois avec des gens qui sont en difficulté. Et moi, j'ai des gens qui me contactent euh, en, en message privé pour me demander si je peux euh, euh, promouvoir leur CV, euh, si je sais où euh, ils pourraient aller me candidater, euh, si j'ai des, des, des contacts ou autres. Et c'est assez triste, et je vois des gens qui sont au bout du rouleau. Hein. Moi, l'autre jour, j'ai eu un homme un, un de 40, euh, 46 ans, il m'expliquait qu'il il était venu à taper, euh, taper sur sa femme, mais c'était fou, hein. le gars, il me disait, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais le, levé la main sur ma femme, mais c'est elle qui rapporte le, le salaire, et moi, je suis au minima, et, et, et je, 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 je me sens comme la dernière des merdes, c'est j'en peux plus, j'ai honte de moi, j'ai envie de me suicider. Mais t'imagines-toi recevoir un message comme ça, là et sur, sur des gens qui vont pas, qui vont pas bien, il y, y en a énormément. Hein. Mais, ça, euh, enfin, de toute façon, sur l'emploi le, sur les seigneurs, euh, si la société ne s'en saisit pas, et ne dit pas à un moment donné, il va falloir euh, mettre des garde-fous et protéger, euh, je ne sais pas trop où on va, en fait. Je sais pas trop, trop où on va. Ce qu'on voit sur, euh, sur les jeunes, et alors... Moi, ça, ça me permet de rebondir un peu euh, par rapport à l'emploi des jeunes. Quand on regarde le recrutement, maintenant, euh, les recruteurs disent ouvertement les hard skills. Les quoi Les hard skills. Alors, Alors, tu serais sur Radio Quartrosy, t'aurais y les vraiment dans les cagnottes, mais euh, ça veut dire quoi Ouais, mais c est, c est, en fait, c'est les compétences dures. En fait, c'est les vrais savoir-faire. En fait, les entreprises, elles regardent de moins en moins. En revanche... Euh, elle regarde énormément les soft skills et là on est sur une forme de savoir-être mais en fait c'est pas exactement un savoir-être soft skills ce qu'ils recherchent c'est des gens qui sont malléables qui s'adaptent euh, à n'importe quelle équipe n'importe quelle condition de travail qui peuvent remplacer leurs collègues quand il faut euh, qui peuvent travailler plus s'il le faut euh, qui peuvent aller euh, qui vont les s'adapter sur un logiciel alors si c'est un nouveau logiciel et que bah, faut apprendre pendant 12 heures à 14 heures chez soi pour savoir s'en servir, et donc on a une forme de, de soumission. Et je parie qu'ils doivent pas être indemnisés ça. Non, non, mais ça donne, ça donne euh, la première fois dans l'histoire de l'humanité où les, ces choses-là sont calculées. C'est la première fois où euh, la dernière génération à rentrer dans le monde du travail est plus souvent en arrêt maladie que la génération qui va partir à la retraite. Ça c'est les chiffres récents. Ouais, il euh, y a six mois peut-être ou. Ouais, c'est ouais, intéressant,
0: ça. ça veut dire qu'il qu y a une, pop une partie de la jeunesse, de la population, qui ne veut plus de ce modèle économique-là
1: C'est-à-dire que euh, les jeunes ont compris... C'est-à-dire que les jeunes, il faut arrêter de les prendre pour des débiles. Euh, je parle pas pour toi. Hein. Mais, non, les... non, je suis pas... Les, 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 jeunes, euh, les jeunes ont compris que les seniors se faisaient dégager, que les entreprises veulent les embaucher eux, donc eux, leur truc, c'est de prendre un maximum avant de, de devenir eux-mêmes des seniors. Euh, et d'essayer d'être dans l'enregistrement avant que tout se casse la figure en fait et le... donc on a des, des, des jeunes qui sont dans la revendication avec les employeurs qui disent oh, « on comprend pas trop ils, ils demandent beaucoup nous à notre âge on demandait pas tant et ainsi de suite et donc on voit euh, énormément de démissions en fait euh, chez, chez ces jeunes là dans les un an deux ans en fait avec des jeunes qui viennent euh, qui vont se former et qui vont profiter de l'apprentissage pour remplir leur CV, et puis pour bouger. Et ça, on le voit beaucoup, en fait.
0: Et on en voit beaucoup aussi passer par l'intérim, en se disant « je bosse six mois, je fais six mois de chômage », etc. C'est aussi un comportement qui a l'air d'être durable, ça.
1: Alors, bah déjà, il y a aussi une grosse demande des de entreprises au niveau de l'intérim, les derniers chiffres de la DARES qui sont sortis il y a trois jours, hein. euh, là-dessus c'est catastrophique. Hein. En termes euh, terme, sur l'intérim et euh, sur les, les CDD euh, d'un mois, euh, les dernières embauches, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on est pratiquement sur du 90% hein, par rapport au du CDI. Et donc les entreprises elles se satisfont de ça aussi. Avec des gens où ils regardent de moins en moins de, de, de compétences de hard skills, de, de compétences euh, techniques, et puis euh, sur, des, sur des gens qui vont faire tourner et qui ne veulent pas s'embêter avec du salariat. Et ça, ça c'est vraiment, euh, vraiment catastrophique parce qu'on est dans de la précarité. En plus, avec la réforme des retraites, euh, avoir les trimestres ça va être compliqué. Mais...
0: Et établir l'intelligence artificielle.
1: L'intelligence artificielle, oui. Alors, ça, 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 ça c'est encore un autre débat. Mais... Oui, mais enfin.
0: — Oui et non, parce que, parce que potentiellement... Enfin euh, je, je regardais euh, rapidement, et tout le monde excusera sur mon téléphone, mais euh, la part dans le PIB français de l'économie de service, c'est 70%. Et donc c'est un gâteau. Enfin moi, je me place, euh, je me place très cyniquement d un, d un, de regard de quelqu'un qui, qui cherche à maximiser ses profits. Euh, c'est un gâteau à grignoter. Et, et ce qu'ont pas compris nombre de nos camarades, euh, c'est que par exemple, quand on achète chez Amazon... Et ben, on détruit de l'emploi. Je, je sais que tu veux y revenir, mais et, et, et je fais l'analogie. Demain, quand tu auras une intelligence artificielle qui va pouvoir remp remplacer, il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont pas encore compris, mais euh, un comptable, euh, un avocat, euh,
1: voire même un juge. Euh,
0: ben bah là, euh, ça va en faire rigoler moins d'un.
1: Ah ben bah oui, je, je pense que ça va, ça va être compliqué, mais de toute façon, je, je, je reviens juste sur le parce que tu abordais le, la, la question du chômage sur les gens qui alternaient avec le chômage la, la, la dernière euh, réforme au chômage c'était euh, en 2019 hein, c'était euh, Macron d'ailleurs il me semble Oui. et, et, ouais, et elle comme Macron et, en fait il y a eu des études qui ont été faites euh, là-dessus ils se sont rendus compte que euh, ça, avait, ça avait poussé euh, les gens qui avaient euh, diplômé de 35, 40, 45 ans à venir sur les postes euh, de gens qui n'avaient que le bac euh, bac bac plus 2 e, bac plus 3 en fait des un énorme déclassement dé euh, parce que les gens ont besoin d'argent pour vivre et euh, ils ne peuvent pas vivre aux ASS ils ne peuvent pas venir vivre euh, aux RSA quoi. donc euh, le... cette première réforme là c'était euh, catastrophique en fait et, et en plus euh, en, en se disant qu'il y a des gens qui traitent les autres de feignants euh, parce qu'il y a des gens qui abusent ça c'est clair mais c'est quand même qu'une petite partie par rapport aux autres qui subissent et la dernière réforme euh, euh, Macron euh, sur le chômage ça va être catastrophique c'est celle
0: qui consiste à réduire les, euh, la durée du, du montant d'indemnisation de 24 à 18
1: ouais c'est 25% ouais,
0: ouais
1: 25%. oui ça et puis, le, puis pourquoi, le montant pourquoi elle va être catastrophique bah parce qu'elle va faire que d'accélérer en fait ça. La, pré et... la,
0: la précarité la mise, ouais. la mise en précarité
1: ouais et bien, quand, mais ça ça, ça ça va être euh, ça c'est une lame de fond ça, hein, cette histoire là hein. Si tu, si tu as 5 millions de chômeurs, là, 3 millions indemnisés, et que sur ces 3 millions-là d'indemnisés, tu vas te retrouver plus qu'avec euh, 1 million d'indemnisés, tu vas peut-être avoir 2 millions de personnes qui vont chercher activement du travail. Et donc, qui dit activement, c'est dire, « Tiens, euh, toi, tu travailles à tel poste à 1600 600 euros net, je vais aller voir ton patron, puis moi, je vais, je vais accepter le speak à 1300 Parce que moi, il faut que je, faut que je gagne ma vie, il faut que je nourrisse mes enfants, ainsi de suite. » Et ça, ça va être catastrophique. Le, 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 je pense qu'on ne se rend pas compte mais que le, le, la protection sociale, euh, le chômage, les assédiques, le RSA, euh, si, on, si on, d'un côté on nous dit « oui, c'est fait pour acheter la paix sociale », ça protège aussi euh, tous les salariés qui sont sur des salaires type SMIC euh, ou sur des, 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 des emplois qui ne nécessitent pas forcément des grosses grosses compétences techniques et on est sur du euh, 1300, 1500, 1600, 1700, 1800 euros. Oh, tu, tu prends un, un chauffeur routier, un chauffeur poids lourd, euh, si tu as un gars qui, qui, qui bascule au RSA puis on lui dit Bah tiens, on te paye une formation chauffeur poids lourd euh, et puis euh, tu as l'entreprise qui t'embauche te, te euh, au SMIC euh, à 1300. L'entreprise va dire quoi bon, Si la personne a fait l'affaire, ben, celui qui a 35 ans, qui me coûte 1900 euros d'aide par mois, ben, je le dégage et puis je prends l'autre.
0: Ouais, et puis, et puis et ça, ça c'est sans compter la concurrence intra-Union européenne. Hein
1: Aussi, oui. Aussi. Mais c'est quelque chose qui va être catastrophique. Et je ne je, je, je comprends, comprends pas que ce soit plus. Euh... Ouais, que, ça n'inquiète pas plus, en fait. Ça. Alors, je pense, je pense que les gens en ont peur. Et donc, du coup, les gens n'en parlent pas beaucoup. Mais je pense qu'ils ils savent qu'ils euh, n'ont pas intérêt à perdre leur travail. Quoi.
0: Et puis ça va en précariser une partie. On y reviendra, une grande partie peut-être, et on y reviendra après dans, dans, cette, économie, euh, dans cette économie plutôt sociale et, et solidaire ouais. euh, qu'on va évoquer après. Euh, Amazon
1: bah, alors, je suis profondément, euh, profondément anti-Amazon et je remercie d'ailleurs El Barbito euh, 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 qui est, qu est un ami euh, qui m'a fait prendre conscience parce que j'étais un utilisateur d'Amazon euh, et euh, je, me, je, me, je me disais bon, c'est vrai qu'il y avait des, des, des trucs qui n'étaient pas clairs. mais c'est surtout que quand on rentre dans Amazon, après on n'a plus qu'à faire il clic, il clic, il clique, il clic, il clique. Alors qu'au départ, on se dit, tiens, c'est un produit que je n'arrive pas à trouver, euh, euh, puis autrement, c'est loin, il faudrait que j'aille dans un magasin, je n'arrive pas à le trouver ailleurs sur Internet. On passe de cette utilisation-là à j'achète tout chez Amazon. Et j'ai eu cette phase-là, on m'a désintoxiqué, on m'a grondé, on m'a tapé sur les mains, aïe, ah, tout ça. Et en fait, Amazon s'est détruit euh, des emplois. Alors ça commence à être connu. On prend, euh, bon, surtout, malheureusement, c'est surtout au niveau de la gauche. Alors ce qui est folklore, c'est que... Euh, c'est
0: surtout la prise de conscience est au niveau de la gauche. C'est ce que tu as voulu dire.
1: Alors, ils ont fait. il y a une étude qui a été faite. Enfin, une étude, il y a eu un sondage. Les plus grands euh, au niveau politique, les, ceux qui apprécient le plus Amazon, ce sont les électeurs RN, le Rassemblement National. <rire> Alors peut-être que se faire livrer par un mamadou, euh, ça veut les faire râler un moment, puis ils se disent, ah euh, oh, bah finalement, bah, c'est bien qu'il y ait des, des, des gens qui viennent. Alors quand on discute avec des personnes, on dit, oui, mais s'il n'y avait pas Amazon, euh, 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 moi j'habite, il euh, faut que je fasse 30 km par aller euh, euh, au supermarché. Mais il n'y a pas qu'Amazon hein, sur Internet. Hein. C'est des sites différents, il y en a plein, et sur des petits producteurs, il y en a plein, et on n'est pas obligé de passer sur Amazon. D'autant plus que bon, c ce sont, ils font des places du marché euh, qui vont tuer la concurrence. Amazon est connu hein, pour ça, ils ont eu des procès, euh, ils repèrent les produits qui se vendent bien et après ils le font fabriquer en interne en Chine et euh, euh, ils, dé, euh, ils déclassent leur, euh, les personnes, qui, les inventeurs du, du produit, les premiers producteurs, ils les déclassent et euh, ils placent en, en priorité euh, leur production. – Il y a un fait, film euh...
0: français là-dessus, sur des jouets.
1: – Ah oui, je... Ouais, ouais. Ouais, peut-être. Peu. Mais, ouais. mais quand tu prends... Mais toujours sur, toujours sur Amazon, il y a quand même une grosse problématique aussi sur le fait qu'ils vont construire des entrepôts. Alors en fait, on se rend compte que les entrepôts, souvent, ça a été mis euh, euh, au, au secret par des élus. Et puis qu'en fait, c'était les élus qui ont acheté les terrains pour le revendre à Amazon en secret. Ah, mais c'est assez, euh, assez folklorique hein, qu'on suit. Euh, et c'est souvent d'ailleurs la gauche qui s'y oppose. Alors, quand on prend, le problème c'est que entre la destruction des emplois euh, qu que, que crée Amazon, hein, cette destruction-là, les, les, les emplois merdiques qu'Amazon crée, et notamment dans le, le magasinage et, et ainsi de suite, alors que bientôt tout sera remplacé par des robots, en fait il y aura plus que quelques dizaines de salariés dans des entrepôts gigantesques. La bétonisation des sols pour construire, pour construire les, les, les entrepôts et l'optimisation fiscale avec Amazon qui ne paye pas, en fait, de, de en France. Alors, euh, si Amazon est, est, ne paye pas, évite de payer 800 millions d'euros, par exemple, en France, parce que la France est un des plus gros utilisateurs d'Amazon en Europe, euh, est-ce que vous vous rendez compte le nombre d'emplois qu'on pourrait créer au niveau local euh, sur... Bah, réindustrialiser sur des, des petites entreprises ou autres C'est-à-dire qu'avec cet argent qu'on perd, en fait, on pourrait recréer de l'emploi en France. Mais l'histoire, c'est qu'il faut tout se mettre autour d'une table et se dire, bah tiens, euh, qu'est-ce qu'on pourra faire Quels sont les besoins Et ainsi de suite. Il y a vraiment une grosse réflexion à avoir là-dessus. Hein.
0: Alors, je crois qu'on va faire une petite pause musicale. On est déjà à 50 minutes d'émission. Et euh, tu as choisi pour cette première pause musicale Alors, je ne sais pas si tu m'as dit... Hop, il est là... Je vais y
1: retrouver, Ah, ça se ah bah ouais, je... la, 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 la pause intermédiaire. Euh... Bo Bonnie, Wright, ouais, Bonnie... Like ouais, oui. Bonnie Raitt, qui est, qui est une chanteuse de, de blues que j'écoute depuis des années et des années, euh, qui a une voix magnifique et qui a, eu, euh, qui a eu un trophée dernièrement, qui a surpris tout le monde avec une chanson qui est simple. Et euh, euh, l'idée, c'est de se dire on, on doit aussi se poser à un moment donné et réfléchir. Et cette chanson-là, pour moi, c'est le parfait exemple.
0: Okay, let's I, to... I
2: watched him circle around the block, finally stopped at mine. Took a while before he knocked like all he had was time. Excuse me, ma'am, maybe you can help, the directions weren't so clear. I'm looking for Olivia Sand They said I might find her here. Well, I looked real hard and asked him what she's got he's looking for. Said, there's something I think she'd wanna to know when I let him in the door. It's not like me to trust so quick. It caught me by surprise. But something about him gave me ease. Right there in his eyes. Just like that your life can change If I hadn't looked away My boy might still be with me now He'd be 25 today No knife can carve away the stain No drink can drown regret They say Jesus brings you peace and grace Only found me, yeah. Na 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 na
3: na 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 na
2: Sat down and took a deeper breath and looked right in my face I heard about the son you lost, how you left without a trace. I spent years just trying to find you, so I could finally let you know. It was your son's heart that saved me,
3: and a life you
2: gave us both. It's like that your life can change Look what the angels said I laid my head upon his chest And I was with my boy again Well, I spent so long in darkness I never thought the night would end But somehow grace has found me
0: après cette courte pause. Alors, euh, on était resté sur, euh, sur Amazon et sur les, 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 les dégâts qu'il fait au quotidien, mais
1: du coup, euh, ça induit aussi une résistance.
0: En tout cas, pour certains.
1: Ah oui, alors ça, c'est quelque chose qui est très marqué à gauche, en fait. Euh, ce qui est très surprenant, parce que du coup, euh, ils défendent tout ce qui est euh, production locale, économie circulaire, euh, 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 mais c'est très très bien. C'est-à-dire que si on, si on veut se battre contre le mondialisme. Contre le mondialisme, si on se dit nationaliste, souverainiste, bah à un moment donné, il euh, faut aller frontalement contre le mondialisme et puis euh, euh, des, des, des entreprises comme Amazon. En plus, Amazon, on n'en a pas parlé, mais Amazon, le plus gros chiffre d'affaires d'Amazon, c'est quand même le stockage de, de données euh, aux États-Unis. En fait, c'est là où il faut un maximum d'argent et euh, euh, en sachant que euh, les, les agences de sécurité américaines peuvent y accéder, et, et ainsi de suite. Mais ça, l'Amazon, c'est vraiment quelque chose qui est dramatique. En attendant, il euh, y a une résistance par rapport, par rapport à ça, par rapport à ce mondialisme, avec des gens qui, sont, qui, qui supportent de, qui voient venir une forme d'effondrement, euh, droite comme gauche. Hein. Euh, sur, sur la gauche, c'est toi qui on en parlais pendant la pause sur l'exode le, sur rural, la gauche le voit venir, elle, elle se revendique de la collapsologie. Donc la collapsologie, eux, ils disent, en gros, il va y avoir un effondrement système financier euh, euh, sur l'environnement et autres. Alors en fait, quand, quand on les connaît, parce que c est, c est, ce sont des gens que je côtoie régulièrement, ils fuient l'immigration qu'ils ont chérie dans les, dans les villes. Euh, ils se retrouvent entre blancs. Euh, c'est du, com du communautarisme blanc et c'est le plus grand communautarisme blanc de France. La seule différence, c'est qu'ils le font, en fait, sans dire qu'ils fuient l'immigration. À la différence des gens de droite qui vont dire bah, nous, on fuit l'immigration. Et donc, de fait, dans une république antiraciste, euh, dire qu'on fuit l'immigration, bah, on se retrouve ostracisé. Mais en attendant, euh, la gauche qui s'assume euh, collapsologue, se fait financer par l'État pour fuir les villes et recréer euh, un système de circuits courts, d'emplois locaux, euh, d'implantation sur un territoire. À la différence de la droite, qui va... Quand... Je,
0: je préfère que tu dises les patriotes, parce que moi je, je me sens patriote,
1: mais je ne me sens pas
0: forcément de droite, mais dis, dis ce que tu as à dire. Je...
1: Bon. Alors, quand je parle de la droite, c'est pour faire référence à une étude qui a été faite sur la notion d'effondrement. En fait, donc les gens, ce sont les gens eux-mêmes qui se sont catalogués droite-gauche dans oh. cette étude. Okay. Et donc les gens qui se disaient de droite par rapport à l'effondrement euh, se classaient en tant que survivalistes.
0: D'accord.
1: Ouais. Et, et ça, euh, chez les nationalistes ou autres, on le voit en fait, dans la même logique survivaliste à la différence des collapsologues. Les survivalistes disent, euh, ça va être, on va avoir un problème sécuritaire, on va avoir un problème d'effondrement, mais en grande partie euh, sécuritaire. Alors ça va être la frange un peu aubertonne, en fait, hein, euh, qui parle beaucoup d'effondrement. De, beaucoup euh, euh, alors Fifrelin, il ne parle pas beaucoup de, des solutions, en fait. Mais euh, la gauche prévoit euh, cette notion sécuritaire aussi, sans en parler, ouvertement donc les survivalistes disent bah, moi je, suis, je vais être dans un coin je vais faire euh, mes pots de confiture, mes haricots verts euh, je vais avoir mon arme à feu euh, mes cartouches et puis si on vient m'embêter euh, je me défendrai alors ça ça, ça, ça peut fonctionner trois mois ça en fait hein. euh, pas plus si vous avez euh, 20 mecs de cité qui débarquent avec 4 bw au bout d'un moment ils auront la peau de la personne et ils, ils, les pots de confiture et les haricots verts ils les prendront et puis euh, les cartouches n'auront pas été tirées. À la différence il y a des, des collapsologues euh, à, la, à la gauche, qui eux en communauté, communauté d'entraide, y compris dans l'utilisation des armes, en se disant bah tiens toi tu as des armes donc tu vas faire office de défenseur, euh, toi tu vas être médecin, tu vas, être, tu vas te charger des soins. Toi, tu es bon avec, euh, euh, je sais pas moi, euh, la charcuterie, bah, tu vas faire de la charcuterie, parce qu'ils s'en moquent. Hein, Ce n'est pas des véganes. Hein. Vous avez des véganes dedans, mais ils ne vont pas rejeter euh, la personne qui sera euh, bouchée ou autre, en fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment très important à comprendre, cette notion de collapsologie, c'est-à-dire qu'elle est assumée, elle est revendiquée et elle est financée par l'État. Comment ça Alors. Pour creuser un peu, euh, pour comprendre et pour creuser, il faut aller du côté des tiers-lieux. Donc, est-ce que tu connais les tiers-lieux ben, En fait, très peu de gens connaissent les tiers-lieux. L'État a débloqué, encore dernièrement, euh, je crois que c'était 150 millions d'euros pour les tiers-lieux. Les tiers-lieux, ne s'en cachent pas. Hein, donc, c'est euh, clôture de gauche. Et ils vont aller s'installer dans les territoires. Ils vont acheter un bâtiment. Ils vont recréer une dynamique territoriale. Euh, pour promouvoir euh, les productions locales, l'entraide locale, euh, les réseaux avec les familles, euh, des lieux d'accueil pour les familles, euh, de l'emploi. Euh, on, a, on a à peu près, euh, bah, je crois que c'est 150 000 personnes qui travaillent euh, sur les tiers-lieux. Ils ont 2,2 millions de visiteurs par an. Et Là, ils ont obtenu des, des labels, ils, ils labellisent des, des manufactures, en fait, des fabriques de manufactures, c'est-à-dire qu'ils développent l'artisanat. ce que j'allais dire, essaye de le rendre un peu moins abstrait en décrivant ce que c'est qu'un tiers-lieu ben, En fait, les, les, les tiers-lieux, si tu vas dans une ville, un tiers-lieu, ils vont faire de la culture, de l'art, de la musique, ils vont promouvoir des, des petits producteurs locaux qu'ils vont avoir dans le, dans le Darzac ou je ne sais pas trop ou, 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 ou pas loin. Mais quand ce n'est pas dans les villes, quand c'est en milieu rural, et vous l'avez énormément par exemple sur les territoires de la Creuse, ainsi de suite, il hein, euh, y a 2200 euh, tiers-lieux euh, en France. 2200. Ce qui est quand même pas mal, en fait, avec euh, 150 000 personnes qui y travaillent.
0: 150 000.
1: 150 000. Et ce sont des gens qui sont avec la culture de la collapsologie. L'État, il le sait. Enfin, D'accord. L'État, là, ils ont financé euh, des fabriques de manufacture, donc ils relancent l'artisanat. Et c'est pas l'artisanat euh, pour faire, euh, euh, je ne sais pas, moi, des cendriers euh, à base de boulourg, en fait. Hein. C'est du vrai artisanat. Donc ce qu'ils font, c'est ils investissent un lieu, ils achètent un lieu, en fait, où les, la collectivité territoriale locale leur prête un lieu, et ils l'investissent. Ils vont faire un endroit pour les, euh, pour les artisans, un autre endroit, ils vont faire un endroit cuisine... À un autre endroit, ils vont faire un lieu de rencontre, de partage, ils vont faire un bar associatif pour redynamiser, c'est-à-dire qu'ils redynamisent les villages. On a l'exemple dans la Creuse d'une association qui a créé un tiers-lieu. Ils n'avaient pas obtenu, ils avaient, ils avaient obtenu un peu de financement, mais eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'était du financement participatif. Donc ils ont récolté quelque chose comme 120 000 euros, très rapidement, 120 000 euros. C'est sous forme de, de SIC, en fait. Hein. C'est une société co coopérative d'intérêt collectif. Donc des gens, des gens achètent des parts. Et donc, ils ont racheté un bâtiment dans leur village. Le bâtiment, au sous-sol, ils ont fait une brasserie. Euh, sur les rez-de-chaussée, ils ont fait un, un magasin euh, sur des produits de circuit court, des producteurs locaux euh, qui n'avaient pas de débouché d'ailleurs, hein, dans le village, alors qu'ils produisent tout autour. Plus euh, la vente de production d'autres tiers lieux Donc, il y a un vrai maillage territorial, plus un accueil famille avec un point CAF, avec un financement CAF. Euh, et ils ont fait des studios, enfin des, des appartements, pour permettre la rénovation de maisons dans la Creuse qui sont à côté. Et le problème, c'est que quand vous avez une personne qui est dans une maison et qui a une passoire thermique, euh, qui a des problèmes d'humidité, ben, faut il faut déménager la personne le temps de faire tout faire. Et donc, ils ont investi là-dedans. Et ça marche très très bien. Et leur projet futur, c'était de s'occuper de tout ce qui était personnes âgées avec des problèmes de mobilité. Donc investir dans un véhicule pour leur amener des, des produits locaux, leur apporter des médicaments et pour briser la solitude. Ce sont des gauchistes. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être des gens... Euh, qui sont attachés à leur territoire. Moi, je pense, dans ma tête à moi, je pensais que ce serait des nationalistes, des souverainistes, euh, des gens attachés euh, à,
0: à certaines valeurs. à leur territoire, à leur communauté, à leurs anciens, enfin, ce qu'on prône dans la théorie euh, très ouais. souvent.
1: Mais là, là, ils le font avec euh, en, beaucoup de l'argent de l'État, des financements participatifs, et ça va. Cette logique-là, parce qu'ils créent de l'emploi nous on est sur la thématique de l'emploi mais de fait il crée de l'emploi si vous avez la perso le, 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 le personne qui va créer sa brasserie ils vont être euh, un qui euh, équivalent en plein euh, au niveau du magasin ils vont être euh, je sais pas moi peut-être euh, euh, deux, euh, deux personnes pour un équivalent en plein et ça va permettre d'avoir euh, une maman qui va venir travailler et puis, euh, sans qu'elle soit obligée de partir à la ville à 40 km ainsi de suite quoi. donc il crée, il crée de l'emploi et ça c'est quelque chose qui est formidable et vous avez toujours dans la logique des SIC, euh, vous avez, des SIC. les SIC, ce que j'ai expliqué, euh, sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc vous avez des, des SIC avec des financements de l'État euh, qui appartiennent à la gauche et qui vont acheter des, des bâtiments dans les dans les villages euh, dans, ou dans les petites villes, justement pour redynamiser. Parce que si vous avez une association et qui n'a pas forcément de fonds, euh, comme certains tiers-lieux, euh, ou qui essaye de faire des financements des appels au financement participatif, ils vont, avoir, vont récolter que 30 000 euros, ils ne vont pas bien loin. Si vous avez des travaux à faire, ça, ça devient euh, très, vite, euh, très vite compliqué. Vous avez des sites euh, comme Village Vivant, par exemple. Euh, moi, j'ai participé à un webinaire avec eux. L'État leur avait donné 8 millions d'euros. Et donc là, il disait, ben, on cherche des porteurs de projets. En fait, ils ont tellement d'argent qu'ils leur manque des, des, des projets, des porteurs de projets. Mais euh, vous avez des personnes des gauchistes, dans la logique collapsologique, qui font un lieu intergénérationnel euh, avec des personnes âgées pour leur permettre de rester en milieu rural et de ne pas, pas partir dans un EHPAD, avec des jeunes, et ce n'est pas, pas une colocation, hein. Chacun a son, son studio, son appartement, avec une partie euh, zone vie, une partie activité, et ils arrivent à financer euh, le tout. Ils ont besoin euh, d'argent en départ, et après, ils vont financer euh, sur, des, sur des loyers, et ils relancent des activités. Et ils redonnent, euh, ils redonnent du, du, du dynamisme. Les, euh, la gauche est très très forte pour ça, pour recréer de l'emploi euh, sur ces territoires. Et le problème, c'est que quand tu prends, le, le, s'ils si commencent à faire un maillage territorial, ils sont déjà quand même bien avancés, hein, 2200 tiers lieux. en Bretagne ils sont hyper actifs. Hein. Mais l'histoire c'est que c'est leur idéologie qui suit. C'est-à-dire que si tu prends dans un village, une petite ville, un tiers-lieu euh, qui va avoir les locaux pour développer euh, de l'artisanat, euh, poser des machines-outils, ou ainsi de suite, ben, ceux qui vont décider qui va venir y travailler. Si toi tu n'adhères pas à leur idéologie, je vais être mis de côté. Si jamais ils t'ont repéré comme euh, électeur pas bien pensant, tu vas être grillé. Et ça, ça va avoir un lourd impact, en fait, dans les territoires. Ça. Et, et y compris pour l'emploi. Pour quelqu'un qui va chercher du travail, qui va dire « bah Tiens, moi, euh, euh, je cherche du travail, euh, j'aurais besoin d'un espace parce que je peux pas payer euh, 800 euros euh, pour un local technique. Euh, si vous, vous louez euh, 30 mètres carrés euh, dans un coin à 150 euros par mois... Euh, et que les autres disent, oui, mais bon, on vous a vu faire une manifestation l'autre jour, vous comprenez, on va voir votre dossier, mais bon. Et ça, ça va avoir un très très lourd impact. On s'en rend pas compte, mais, mais en attendant, je le répète, c'est fait dans une logique de collapsologie, de préparation d'effondrement, et d'être, de travailler au, au maximum l'autonomie. Et
0: surtout, c'est une résilience solidaire. C'est-à-dire que ce pas une résilience individuelle comme comme elle est souvent pensée, comme tu disais tout à l'heure, chez, chez les patriotes. Quoi.
1: Ben la, en fait, c'est l'histoire le, 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 de la collapsologie sur rivalisme. Et Quand tu, quand tu creuses, quand tu pousses un, un, un petit peu euh, sur les territoires ruraux, parce que les gens vont quitter de plus en plus les villes, tu va avoir une grosse pression en fait, pour quitter les villes, euh, l'insécurité, euh, les coûts des loyers prohibitifs, et ainsi de suite... Donc on voit déjà dans de nombreux territoires où ça devient compliqué pour se loger. Euh, les loyers sont, commencent à devenir vraiment très très élevés. Euh, L'immobilier, ça commence à devenir un luxe. Hein. L'autre jour, il y a une étude qui expliquait que 70% des Français euh, estimaient que c'était les, les privilégiés qui pouvaient avoir accès à, à, aux fonciers, en fait. Donc ce sont des choses qui questionnent. Et, et tu prends... Euh, tu as, as des associations euh, de, de gauche ou l'absologue qui achètent des, des maisons en milieu rural et ainsi de suite en fait, c'est très surprenant pour, mettre, pour loger leur, les jeunes du, du coin parce qu'un jeune qui habite chez papa, maman jusqu'à 18-19 ans s'il veut partir mais que euh, le loyer est à 700 euros et que lui il a 15 mic en fait des associations de gauche investissent pour acheter du foncier pour, pour permettre aux jeunes ruraux de rester mais c'est quelque chose qui est impressionnant et dans, dans la même logique sur euh, collapsologie, développement rural, entraide, de solidarité, euh, tu as l'association Terre de Liens. Terre de Liens, c'est 250 fermes. Alors j'ai essayé d'en parler l'autre jour dans un... sur Internet, dans un forum. Il disait, mais bah, attention, euh, au niveau de la gauche, ils sont en train d'investir. Et Terre de Liens, on est euh, sur euh, de l'extrême gauche, hein. en fait. Hein. De l'extrême gauche qui est un peu assumée. Hein. Et le. Bon, on rigolait, on disait oui, de toute façon, les gauchistes' ils ne savent pas faire pousser des carottes et tout ça. Ils gèrent 250 fermes, ils ont un budget de plus de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Et ils font des appels à financement participatif. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent euh, des fermes, ils rachètent euh, des terrains agricoles pour éviter qu'ils soient méthodés euh, ou que ça parte sur euh, euh, des, plus gros, des plus gros agriculteurs. Ils achètent des forêts pour pas que le bois il soit vendu à la Chine ou qu'il soit rasé ou, ou même que ça parte dans de la grille voltaïsme, en fait, hein.
0: Et puis surtout, ils mettent la main sur des ressources pour préparer leur, euh, leur collapsologie, en fait, hein,
1: aussi. Oui, bah, alors, parce que c'est très très pointu. Hein. C'est tout sauf des rigolos. Euh, ils font, euh, on voit passer des, des, des offres d'emploi, mais après, le, faut faut il faut connaître leur existence. Mais donc, ils, vont cher ils font des appels euh, à la paysannerie. dire tiens, on cherche euh, euh, des paysans pour euh, une ferme. Donc, euh, production de lait, euh, production de, de vaches à viande, production de cochons. Donc, euh, c'est pas une histoire vegan. Hein. Avec euh, tout, un, tout un accompagnement euh, pour, le plan, euh, pour le plan financier, ainsi de suite. En sachant que, eux ils savent qu'une personne qui se lance, euh, s'il n'a pas toutes les bases, ainsi de suite, ça va prendre du temps à avoir une forme de rentabilité. Donc ils investissent, ils investissent dans les gens, alors les soldats, alors la sélection, elle n'est elle est pas simple. Hein. Il faut quand même montrer qu'on peut être, qu être autonome, qu'on a des bases, et ainsi de suite. Et maintenant, ils recherchent même des directeurs de ferme avec un C'est-à-dire que comme ça marche bien au niveau de la paysannerie, et qu'il y a des montages financiers à faire, c'est une relation au financement, État, particulier, euh, association charger le directeur de ferme pour se développer encore plus. Et 250 fermes. Ça, ça, ça laisserait bien. Ah mais moi, c'est quelque chose que je trouve fou, en fait. Le, se, se dire qu'ils ont cette intelligence-là, en fait, de se dire... Euh, on va à l'effondrement. Il y a des menaces euh, de sécurité. Il faut qu'on travaille l'autonomie. Il faut qu'on travaille l'entraide. Euh, donc on va le faire euh, d'une façon... À peu près transparente, sans dire qu'on fuit d'immigration, donc on le fait euh, au nom de la collapsologie, et puis euh, on va aller récolter les sous partout où il y en a. Et ça marche, et ça marche très très bien.
0: Et ça marche. Et surtout un point hyper important que tu, que tu, que tu n'évoques pas là, mais c'est induit, c'est-à-dire qu'on se met en situation d'indépendance d'indépendance parce que mmh. parce qu'on crée la structure qui va nous permettre de subsister même si au départ il y a des financements genre, et, et, mais, mais surtout on se met en indépendance vis-à-vis -vis du système
3: mmh.
0: et ça c'est essentiel parce que mais, mais, mais cette rupture là euh, il faudra qu'on réfléchisse à comment on peut, euh, on peut amener euh, 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 nos auditeurs parce qu'on va rester modeste à, à changer de de système de pensée, euh, de paradigme pour, euh, pour arriver à, à cette solidarité, mais ça, ça laisse vraiment rire. Vraiment enfin, ah,
1: mais ça, c'est basculer du survivalisme à la collapsologie, en fait. Hein. Et, et,
0: et, et surtout, alors
1: c'est un, un autre petit
0: point, mais je, je, tiens, je tenais quand même à l'évoquer parce que je sais que tu y es sensible. Ça, je parlais d'indépendance au moment où il nous prépare, où euh, l'élite oligarchique nous prépare euh, ces fameuses villes du quart d'heure dans lesquelles ils
1: veulent nous enfermer. Ah ben ça, euh... <coughs> on peut en parler, moi, si on me lance sur ces sujets-là. <rire> bah. Alors, mais la, la, ville, la ville du quart d'heure, c'est vraiment une logique euh, que là. Alors, ju juste,
0: juste, ouais. expliquer un peu, juste expliquer un peu, quand même, ce que c'est pour les auditeurs qui ne pas. Dans les grandes
1: lignes. Bah, la ville du quart d'heure, c'est que tu as tout sous la main à un quart d'heure à pied de marche à pied, quoi, en fait, hein. En gros, mais je ne sais pas si tu veux rajouter... Non, non, tu... de, de ton centre, urbain,
0: C'est-à-dire que es... Ça, ça a même commencé dans certaines villes en Angleterre oui. et t'es pénalisé si t'en sors. Donc ça va quand même assez loin. Hein.
1: Mais parce que la, la, la première motivation de ces villes du quart d'heure, la, la vraie motivation, c'est la sécurité. Parce que les gens ne comprennent pas, en fait. Les villes du quart d'heure, c'est sécuritaire. Le but, c'est de faire des enclaves qui sont hyper protégées. Alors tu vu une vidéo qui était sortie... À... C'était un mois de ça avec une jeune fille qui disait bon, il y a des caméras partout, on est surveiller partout La première raison d'être d'une ville du quart d'heure, c'est la sécurité. Et Paris, d'ailleurs, ils sont en train de, de, de fermer euh, tout ce qui est euh, la voilà, circulation, en fait, c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur. Les, les forces de l'ordre, les policiers municipaux seront là pour contrôler, pour contrôler qui va rentrer dedans. Parce que l'effondrement, il ne faut surtout pas croire que. Euh, c'est les gens lambda qui l'ont compris. Au-dessus, ils savent que ça va devenir de plus en plus compliqué, qu'il va y avoir des bandes violentes qui vont venir, qu'il va y avoir de plus en plus d'agressions, de vols, et ainsi de suite. Ils le savent, ça. D'accord Cette stratégie-là, ils l'ont comprise. Et donc, les villes du quart d'heure, ça va être ça. C'est se protéger, en fait. Donc, le. Alors, ils le font. Si tu regardes bien, c'est toutes les villes gauche écolo, en fait, qui résonnent comme ça. Euh, et qui vont, se, qui vont se protéger donc moi quand j'entends parler l'histoire de la, la ville du quart d'heure c'est quelque chose qui me, qui me fait assez marrer quoi, en fait, hein, parce que c'est pas compris j'ai en fait. essayé d'en parler une fois ou à plusieurs reprises mais c'est pas entendu quoi. On, on comprend pas que, terme, que, pas, que le, ce sont des gens de gauche qui pensent à leur sécurité en premier
0: donc finalement ma question n'était pas si déplacée que ça ok euh, nous revenons à, à cette gauche euh, qui a compris qu'il fallait s'organiser et plutôt s'organiser en milieu rural ou en périurbain euh, et j'aimerais bien que tu comprennes le temps d'expliquer un petit peu différents, différents systèmes, la manne financière comment ça fonctionne comment ça s'obtient euh...
1: bah, sur, sur l'histoire de la manne financière euh, on, on a parlé à un moment donné le, de l'état stratège en fait, il n'y pas d'état stratège, en fait, il y a un état stratège, mais pas pour l'intérêt du peuple, et que dans sa stratégie, en fait, il, est, il passe dans, un, dans en, en bon euh, néolibéralisme, il bascule sur une forme d'hybridation euh, des financements de pratiquement pour tout, en fait, hein, où on a euh, financement public, financement privé, puis on peut avoir du financement participatif. Mais donc, dans les emplois qui sont créés, de plus en plus, en fait, euh, ils dépendent de l'argent euh, dé public. Et qui dit argent public, il faut avoir un œil dessus. Et donc, euh, le, tu prends les, les pôles euh, territoriaux euh, euh, compétitivité et emploi, les PTCE, ou, ou, ou pôles territoriaux emploi et compétitivité, ça, 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 dépend, ça dépend desquels, euh, c'est tenu par la gauche et donc, ils travaillent avec les entreprises locales pour fournir de la main-d'œuvre. Alors, ça peut être de la main-d'œuvre qualifiée ou autre, hein, mais tu prends, tu as des endroits, euh, la gauche, et alors c est, c est, en fait, c'est un peu le niveau supérieur de la gauche, c'est les écolos. Parce que les, les écolos, ce sont ceux qui sont le mieux formés et qui vont faire les masters, les bons masters, dans ces formations-là. Et donc, par cooptation politique, ils se retrouvent à la tête des, des, des structures qui gèrent ces établissements-là. Mais ils ont un, un énorme impact, en fait, sur, le, le, sur les embauches euh, dans le travail et dans le travail avec les entreprises. Je vais juste faire un peu de provoque.
0: Je, je, je suis désolé de te couper. Mais est-ce que, est que l'évolution des écolos, où tu dis qu'ils qui sont un peu supérieurs, peut-être intellectuellement, je reformule et je le dis certainement très mal, mais est-ce que ce n'est pas juste qu'ils ont fait un bout de cheminement par rapport au, 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 au premier gauche et qu'ils ont compris qu'il fallait évoluer vers autre chose, vers cette collapsologie, justement, et que du coup, ils se forment pour ça
1: ah oui, mais, mais ça, ils l'ont pensé, ils l'ont compris, euh, compris depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on voit euh, maintenant dans des dans les grandes écoles, sur des, des étudiants, euh, ça va être euh, agro- je sais plus trop quoi, euh, agrotech, euh, ou même HEC, avec euh, des, des étudiants qui se tournent de plus en plus en fait, euh, vers tout ce qui est euh, l'économie sociale solidaire, euh, la transition énergétique. Il y en a beaucoup qui ont compris que l'argent était là, que les emplois sont là aussi, et que c'est un bon moyen de partir et d'être dans, dans une logique d'effondrement de, bah, et de, de, de quitter les grandes villes en fait, parce que les financements sont là tu, 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 tu...
0: Je, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait cette remarque parce que j'essaye de me dire en fil conducteur de, de, de conclusion de cette émission euh, comment on peut faire changer le, le, le schéma mental de nos amis, et, et en fait la première chose qu'il faut qu'ils comprennent et, et c'est pour ça qu'il euh, qu faut se mettre en indépendance de l'État où je reformule, ça veut dire qu'il faut se mettre, qu'il faut arrêter d'être en dépendance de l'État c'est peut-être ça la maladie du droitard pour reprendre ton expression, et de croire que l'État viendra te sauver et pourvoira à tout, et, et que dans ce cheminement intellectuel euh, enfin que c'est un cheminement intellectuel et qu'il ne peut pas se faire d'un seul coup de bagette, baguette magique c'est-à-dire qu'il y, 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 y a un vrai chemin à faire
1: alors je pense pas que le droitard il attend beaucoup de l'état le problème c'est que dans il attend
0: tout, l'état il est légitimiste il est, il est
1: incapable de transgression il attend tout l'état calme toi Roberto, non, mais... tu, tu me fais peur <rire> à l'aide au secours <rire> monsieur Monsieur. Il <rire> mais, alors oui il, a, il attend tout de l'état mais en fait je pense que psychologiquement chez les, les, les droitards euh, ils sont complètement aveuglés par la colère pour moi, c'est vraiment une notion de colère et qui dépasse tout. En fait, quand on voit les destructions, enfin la destruction du service public, les manifestations contre les retraites, quand je vois les réactions, ils sont contents parce que euh, ça tape sur les, les gauchistes, ça tape sur la CGT, ça tape euh, euh, sur les Black Blocs et tout ça.
0: ça. Ça tape sur les CRS aussi. Il y a des choses qui me rendent heureux. Hein.
1: Ouais, mais ça tape. <rire> mais mais, ouais, mais l'histoire, c'est que. Euh, ils focalisent là-dessus alors qu'il faut, faut focaliser sur l'histoire des retraites par exemple. C'est de dire, les, pour moi, enfin selon moi, hein, la réforme des retraites, c'est qu'une vaste euh, diversion qui n'apporte rien au final, hein, parce qu'ils ils ont, ont fait les calculs, mais au contraire, ça va être, ça va être catastrophique parce qu'il va y avoir encore plus de seniors qui vont se retrouver au chômage, qui vont être dépendants de l'État, euh, du, du RSA, des prestations sociales et tout ça. Ils prévoient des centaines de milliers de seniors qui vont se retrouver dans cette situation-là. Donc, il va y avoir strictement aucun gain, en fait, euh, sans, sans compter les destructions d'emplois et ainsi de suite. Donc, mais ça, la colère les aveugle. Mais je vois même des gens qui disent euh, « euh, Oui, c'est les décisions de l'UE, donc ils sont en colère contre l'UE ». C'est-à-dire que je vois des gens qui sont en colère sur plein de choses, alors que c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut, rega qu faut dire, c'est qu'il oh, faut faire la euh, euh, science Po, en fait. se <rire> faire 15 pas en arrière pour prendre la distance et regarder ce qui se joue. Qu'est-ce qui se joue C'est la réforme des retraites de chance. Là, sur les deux mois qu'on vient de vivre, rien ne s'est passé. En termes, en termes politiques, ils se sont tapés sur la gueule, euh, c'est passé, ils ont fait des manifs et tout ça. Ça sera oublié, tout ça. En revanche. Le, le, les milliards que Macron est en train de dépenser partout euh, sur l'inflation, tout ça, personne n'en parle. D'accord Donc, euh, la colère, que ce soit de gauche ou de droite, ça permet d'occuper les gens, d'être dans, dans la diversion, de ne pas se concentrer en fait sur l'essentiel. Donc moi, si j'avais quelque chose à dire aux gens de, de droite, c'est sortez de votre colère, faites euh, 15 pas en arrière,
0: prenez de la hauteur,
1: prenez, prenez de la hauteur comprenez les vrais enjeux, les vrais enjeux ça ne va pas être une histoire de retraite dans 20 ans où les choses ne font qu'empirer pour une partie des seniors et sur les destructions d'emplois et ainsi de suite, prenez de la distance par rapport à ça, comprenez qu'on est en train de vivre un effondrement, un effondrement qui va être autant sécuritaire qu'alimentaire, en plus on voit sur l'alimentaire, la France a trois fois moins d'abattoirs que l'Italie ou l'Allemagne en fait, euh, les, les, les fermes avec des, des bœufs elles sont de moins en moins nombreuses ainsi de suite donc en fait on a un, on a un effondrement alimentaire qui est un choix de l'état en fait si l'état préfère euh, euh, soutenir euh, les, les gros gros agriculteurs la fête des soeurs, et laisser crever les petits qui vont se suicider tous les jours c'est que il sait que les choses vont évoluer dans ce sens là alors les gens en ont conscience, hein, plein de gens qui, qui ont un début d'idée, qui se quand avec des choses qui ne sont pas claires. Donc en fait, on est en train de vivre un effondrement. La gauche euh, l'a compris et elle a décidé de ne pas perdre de temps sur euh, la colère par rapport à ça. Et de ne pas être dans... Euh, on contemple euh, l'actualité et euh, on passe son temps à commenter. Ils l'ont compris. Et donc ils l'ont compris, ils investissent sur les, les tiers-lieux. Mais quand tu dis les tiers-lieux, il y en a plus de 2000, en fait... C'est quand, quand, quand même pas rien. 150 000 emplois créés. Terre de liens, c'est 250 fermes. En fait, c'est des chiffres. Et ce sont des emplois. Ce sont des, des, des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui sont créés, que ce soit même sous l'histoire des territoires zéro chômeur, euh, euh, que ce soit sur les, les PTCE. Euh, euh, tout le monde... Euh, c'est la gauche qui est la, le plus focalisée sur la notion d'emploi pour accéder à l'autonomie. Et si on creuse toujours sur le, la logique de l'effondrement, on se dit oui, mais bah alors euh, l'abonné va se casser la figure. Je ne sais pas si tu connais euh, Guy de Lafortelle. Alors j'encourage je, les gens à suivre Guy de Lafortelle, euh, l'investisseur sans costume, sur YouTube. C'est le gars que je trouve le plus pertinent euh, euh, en, en termes d'économie sur ses analyses, euh, qui lui n'a strictement rien à voir avec euh, Gave euh, qui, ne, qui tourne en boucle sur, le, sur les mêmes sujets. Et Guy de la Fortelle, c'était assez marrant parce que l'autre jour, il, justement, lui il prévoit l'effondrement, l'effondrement du système bancaire, ainsi de suite. Et, et euh, euh, sur la notion, c'est quelqu'un qui est millionnaire. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que quand ça va, va s'effondrer, il faut avoir euh, euh, de l'argent physique. Mais ceux qui ont pensé à comment on va faire si euh, euh, on a avec le gros numérique euh, ou, ou si on a la carte bloquée, bloquée ou autre, ainsi de suite. Si on est dans une notion de, de, de troc d'échange, en fait, c'est les monnaies locales. Et les monnaies locales, ça fonctionne assez bien. Il faut aller sur Internet, vous tapez monnaie locale, même l'État participe à l'histoire des monnaies locales en ne les interdisant pas, et vous avez euh, plusieurs endroits, en fait, qui, euh, plusieurs régions, plusieurs territoires qui développent de la, la monnaie locale où vous allez échanger deux heures d'électricité de, contre. Euh, 50, 50 poireaux et puis euh, une heure de cours de piano par exemple non. mais c'est une valeur, mais, mais sur l'histoire de la monnaie locale il faut vous dire que les gens ont prévu d'accord c'est que le, le, les choses elles sont anticipées, les choses elles sont vues quand vous avez des gens qui fuient quand, quand vous avez la ville du quart d'heure bah, c'est qu'ils il préparent l'insécurité donc euh, va, falloir, va falloir en tenir compte, va falloir trouver des solutions donc ils ont 10 ans d'avance en fait si, si vous voulez vous intéresser aux monnaies locales dans
0: un système, dans, dans, dans un contexte pardon d'effondrement, vous chercherez Kim Gauer, c'est H-I-E-M-G-A-U-E-R, Kim Gauer, c'est une monnaie autrichienne qui a été développée euh, en Autriche. Euh,
1: il y en a, a pas en France. Hein.
0: Non, non, mais dans un contexte d'effondrement.
1: Oui.
0: OK, je te rends la, la, la
1: parole. Yeah. Tu sais, tu prends un des plus beaux exemples, en fait, sur la gauche, euh, en termes d'autonomie, tu as le Pays Basque. En fait, le, le, le Pays Basque, alors, c'est pas trop, trop connu, en fait, mais euh, une des plus grosses coopératives au monde et dans le Pays Basque, c'est Mondragon. Donc, je vous encourage à aller voir euh, Mondragon. En fait, euh, c'était un, une sorte de, de, de prêtre qui, avait, qui a créé euh, Mondragon dans les années 50, euh, Franco avait euh, donné l'autonomie au Pays Basque, mais en disant, bah, si vous voulez l'autonomie euh, vous débrouillez pour les écoles, les hôpitaux, ainsi de suite et donc ce qu'ils ont fait c'est ils ont créé une école de formation euh, des manufactures ils ont créé de l'emploi ils ont pensé de l'emploi et maintenant ils sont à euh, bah, plusieurs dizaines de milliers de salariés euh, 2 milliards de, de, de chiffres d'affaires euh, ils ont tout ils ont banque euh, hôpitaux école, euh, retraite, et son fonctionnement coopératif.
0: Une, une vraie logique fédérale, donc je, je vous invite à nouveau à garder ce fil conducteur couper la dépendance à l'État et commencer à réfléchir pour votre autonomie. Parce que c'est encore le fil conducteur. Ils se sont détachés de l'État franquiste et ils ont créé pour
1: eux-mêmes. Alors, l'État franquiste les a détachés. Hein okay. <rire> ça s'est fait dans l'autre sens. Si ça tu s'est sais. fait dans l'autre sens, mais euh, du coup, ils ont eu le temps de, ils ont eu le temps de, 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 de se préparer. Mais là, là est toujours, on est toujours sur la thématique hein, de l'émission, c'est l'emploi. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on va créer de l'emploi. On va créer de l'autonomie, et de fait, ils ont été obligés de créer de l'emploi. Voilà. Le système et Mondragon, c'est quelque chose qui été, euh, qui était formidable, parce que vous avez les sociétaires de Mondragon, et après, à côté de ça, vous avez des gens qui ne travaillent pas, qui ne sont, sont pas sociétaires, qui y travaillent. Euh, et bon, en fait, à, à Mondragon, il faut donner une, une participation pour devenir sociétaire, et tout ça, qui correspond, euh, je sais pas, bon, à deux mois de salaire, enfin, je chiffres exacts, bon, je m'en suis un plus... Mais quand euh, si une usine ferme à un moment donné, euh, ils se financent le chômage entre eux. Et euh, si euh, la personne reste trop longtemps au chômage, bah, en fait, elle peut aller travailler dans une autre entreprise de Mondragon, dans le Pays Basque. Donc ils ont réfléchi à tout ça, ça crée des tensions, mais ça, ça permet une sécurité. Et c'est pour ça que vous avez un Pays Basque euh, espagnol, enfin Pays Basque du côté Espagne, qui est quand même euh, assez riche et qui a permis de donner un certain niveau de vie, en fait. Mais parce qu'ils ont, euh, ont pensé cette notion d'emploi. Et si, euh, si on, on se dit, dans le, on reste dans la mentalité de droite, où on est dans le « moi-je »,« moi-je »,« moi-je »,« moi-je m'en sors »,« moi-je commande sur Amazon euh, »,« moi j'en ai marre des immigrés »,« moi j'ai je, je, mes trois pots de yaourt et mes 15 kilos de nouilles, et je, moi je vais m'en sortir », si on, on raisonne toujours en termes de l'individu, le mois jeu on s'en sortira pas. Il faut faire des concessions, il faut penser collectif, en fait. Même dans la notion de collectivité, là, on va, on va sortir un, un petit peu. Je pense à Christian que je salue, qui est du côté du Portugal et qui lui investit dans des, dans des maisons au Portugal. Et moi, ce que je lui disais, parce que lui il se prépare à l'effondrement aussi. Et je lui disais, mais il euh, va, va, va falloir penser cette notion d'emploi. Donc ça il est assez grand pour lui réfléchir lui, de, de son côté. Après, il va falloir penser à la notion de gouvernance. En fait, où tout le monde doit se mettre d'accord, se mettre d'accord avec des règles, et ainsi de suite. Et je pense que lui, ça sera un peu le plus dur dans, dans sa partie à lui. Mais en France, au niveau des nationalistes, souverainistes, droite, droitards. Euh, la notion de gouvernance, c'est quelque chose qui n'est pas pensé. Parce que vous, dans la ouais. droite, c'est euh, l'être aigu, ça va être De Gaulle, ça va être euh, Bonaparte. Bonaparte ou autre. Alors qu'il euh, faut penser euh, euh, plutôt collectif dans un système de gouvernance pour pouvoir stabiliser le tout.
0: va encore dériver, mais... Oh là là. Puisque oui, puisque, puisque effectivement, tu, tu viens sur le terrain sur lequel je t'attendais, du coup, c'est la notion un petit peu de, de fédéralisme. Puisque cette manière de penser sans un État central... — C'est effectivement que là aussi qu'on peut positionner la dichotomie entre les, les deux mondes, c'est-à-dire que euh, des gens qui espèrent tout de l'être divin, euh, euh, on l'appelle comme on veut, euh, et puis ceux qui décident, de, qui décident ensemble, qui décident de décider ensemble et qui se mettent à réfléchir ensemble. C'est un peu la différence entre aujourd'hui un État euh, jacobin français et peut-être un État fédéral suisse où on va chercher des terrains de conciliation, où on réfléchit, où on fait des compromis... Euh, il y a peut-être aussi là, une, dans ce modèle de gouvernance, un choix, un choix important, un choix important de société.
1: Alors, sur la notion du choix, euh, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie. C'est avoir le choix. On ne peut pas être libre si on n'a pas le choix. Alors, mais philosophiquement, hein, moi c'est quelque chose qui m'a euh, interpellé depuis que je suis petit, jusqu'à le fait que je sois même grand, même dans, dans les emplois que j'ai pu avoir, dans, dans les choix la, dans la vie on est confronté à des choix et, et bien souvent ce sont des non-choix, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation, bah, on est obligé de faire ça et du coup ça crée des frustrations ça, ça va créer des, des colères ça crée de la soumission, ça crée de la dépendance et donc c'est à nous de, de pouvoir nous créer du choix si on veut de la liberté, il faut savoir euh, se créer du choix. Et se créer du choix, bah, ça va être dans une gouvernance où on va, être, on va apporter les informations, en fait, et on va décider ensemble, et là, on aura le choix. Plutôt que de donner le pouvoir à un demi-dieu comme la, la, la Ve République le permet, en fait, où on a un président qui, qui n'est comptable de rien, qui ne craint rien, euh, et qui va donner ses ordres au gouvernement. Et, euh, donc, en fait, on n'a plus le choix. Et quand on, quand on écoute, mais même sur l'histoire de retraite, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. C'est Quand j'expliquais au départ, c'est euh, Dieu a imposé euh, de, re, de repousser l'âge des retraites. Non. Dieu, elle a dit, il faut trouver une solution. Elle nous laisse le choix. Et en fait... Euh,
0: — ça, ça, ça me fait sourire, mais tu vas voir pourquoi. Parce que je écouté cette fameuse émission à laquelle Antonin a participé. C'était la première qu'on a fait ensemble. Euh, cet écho des canus numéro 3 sur les communautés solidaires. Et à la fin, en conclusion, il euh, y avait mon camarade Ernest, Polo, que je salue s'il si a la chance d'écouter. Et lui, il disait « Ce qui nous sortira de l'ornière, c'est l'imagination ». Et toi, Antonin, tu avais dit « Rêver » rêver, rêver. Donc c'est peut-être aussi une manière d'ouvrir des perspectives que de sortir des enclaves dans lesquelles on nous a enfermés. Je, on est presque à la conclusion, mais y y il y a encore beaucoup de choses à dire, donc on y reviendra, mais ça me semble important de
1: le rappeler à ce moment-là. Mais en, en fait, euh, les gauchistes, qu'est-ce qu'ils ont fait Les gauchistes, ils se sont retrouvés dans leur, dans leur campagne, ils se sont fait un apéro euh, tranquillou, euh, et puis ils se sont dit bah, « Tiens, il euh, y a un, un bâtiment là-bas, il y a un corps de ferme, euh, qu'est-ce qu'on pourra faire ?» Ça commence comme ça, en fait, hein c'est qu'à un moment donné, il y a... les gens se regroupent, se disent, bon, on a envie de faire quelque chose, ils vont se dire, tiens, c'est un beau corps de ferme, euh, on voit, ça serait dommage qu'ils soient à être à l'abandon, ou qu'ils soient arrachés et tout ça. Et les, leurs idées, elles viennent comme ça, en fait. C'est qu'ils ils, ils sont contents de se retrouver, ils se disent, bah, tiens, euh, toi, qu'est-ce que tu peux faire La charpente, euh, toi, euh, le carrelage, ainsi de suite. Et, et donc, les, les, les... cette notion-là d'entraide et de collectivité, Normalement, on devrait l'avoir, ça. C'est les villages gaulois, c'était ça, c'était l'entraide. Et euh, on construisait les choses ensemble, et les, les gens, ils se débrouillaient pas tout seuls. Et même, pour pousser un peu, sur, euh, toujours sur les, les gauchistes, sur leur forme d'entraide, allez voir des vidéos euh, sur les maisons euh, terre-paille, en fabrication terre-paille, sur les euh, rocket -stuff, sur les, pour les moyens de chauffer à l'intérieur des maisons, ils se retrouvent à 7-8 pour se faire des formations, euh, pour se retrouver ensemble un, un week-end, mm -hmm. pour refaire un toit ou, un, ou ainsi de suite. et Alors, que Si vous regardez bien, vous n'êtes pas un seul immigré hein, là-dedans. C'est que du blanc. Hein. Dans, dans la logique communitarisme blanc. Mais en attendant, ils se sont retrouvés, ils se sont donné les moyens, donc rêver et se dire, bah, tiens, euh, euh, on va essayer de, 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 de faire quelque chose ensemble et ça peut être, quand on se retrouve à 7-8, il y en a un qui peut dire, ah, bah, tiens, en fait, à côté de chez moi, il y a ça. Qui existe. J'y pense maintenant. Mais si on si on se retrouve pas, si on se prend pas le temps, alors pour, ouais, euh,
0: pour le coup, brainstorming, c'est moi qui vais mettre un, qui voilà. va mettre un, un euro dans la. Mais non, mais c'est le fait de, de partager des idées. Autre chose que tu viens de dire et qui est importante, c'est à dire que ils osent sortir de leur zone de confort. Et ça et ça, je pense que pour beaucoup. Euh, de de, de, de retard pour les appeler comme ça, euh,
1: ils y sont pas prêts. Hein. C'est encore une ligne de clivage. Alors je, je, je pense pas qu'ils sortent de leur zone de confort. Moi je pense qu'ils y restent hein, en fait. Hein. Attention, parce dans... qu'ils
0: prennent, ils prennent du plaisir, oui, mais, mais ils, sont pas à se, ils sont pas à se dire putain, ça va être des problèmes, ça va être du boulot, etc. quoi. Tu vois, et ils transforment ça en énergie positive. C'est là où je te rejoins. Ils prennent du plaisir, mais mmh. ils en font quelque chose qui, qui amène du plaisir. Mais il faut, il faut franchir le premier écueil de dire Bon, allez, on y va, et puis on verra ce que ça fait.
1: Bah, tu sais, je pense à mon pote Christian qui est au Portugal. Euh, je crois que lui, il se, il se fait plaisir, même s'il sait que c'est beaucoup de boulot. Donc il ne sort, sort pas de sa zone de confort. Il devrait parfois, mais bon, en, en, a, en attendant. Euh... Une balle perdue. Voilà. Ça, ça non, mais ça t'aquine, mais. Le... Euh, sur, sur les gens qui sont de droite, assoyiste euh, souverainiste euh, tout seul, c'est vous. S'il y a un véritable effondrement, en six mois, vous êtes mort.
0: Alors, moi, je vais. Je,
1: vais... C est, c est la zone, je crois que la zone de, de confort, elle va vite, vite être restreinte, en fait. Non, mais là-dessus, c'est pas une blague. -dire que, mais je suis d'accord. Je... C'est quand ça va vraiment commencer à chauffer, s'il n'y a pas des communautés qui sont créées, en six mois, les gens qui vont avoir leur petite ferme isolée, leur petit
0: machin et tout ça, ils sont morts. Je, je vais te raconter une anecdote et, et je vais en profiter pour saluer deux, deux, deux camarades, Marc et puis Jean-Christophe euh, camarade Jean-Christophe dès, dès qu'il a vu euh, euh, comment Saint-Giorgio théoriser la notion de base, de BAD pardon, base autonome durable euh, lui il a théorisé la, la notion de meute autonome durable c'est à dire que face à ta BAD tu vas te prendre ce que tu disais tout à l'heure euh, une, une cohorte de euh, 20, 30, 500, 10 000 euh, errants qui vont passer et qui vont travailler ravager quoi, si t'as rien fait de collectif tu ne seras rien. Donc ça, mes amis mes amis qui pensaient que parce que vous avez trois boîtes de pois chiches et 6 kilos de plomb, vous allez être plus fort que tous les autres, euh, sans collectivité, vous ne serez rien.
1: Alors ça, les, les Lopez, hein, quand ils ont faim, euh, la tête de la, de, de, des morts, là, les, les Lopez, euh, ça y va. Ça te dit rien, les Lopez les, les gitans, euh, hein les, les gitans d'Internet, euh, <rire> parce que eux, quand ils ont bouffé tous les hérissons et tout ça, euh, à un moment donné, euh, hein, ils vont aller... Euh, et faire les repérages dans les campagnes, ils connaissent. Ouais, Donc euh, ouais, ouais. Voilà. De, de ces
0: <rire> communautés de voyageurs, il y a peut-être beaucoup de choses à apprendre. Alors, je, je vais te ramener quand même sur euh, là, là où je t'ai fait partir tout à l'heure, mais euh, la, la notion des financements, et tu parlais d'hybridation.
1: Alors, dans, dans les exemples, euh, j'ai quand même donné pas mal d'exemples, mais... Euh, L'hybridation des financements, c'est que vous avez, euh, euh, par exemple, sur des financements participatifs sur de l'argent de l'État. Alors, moi, comme je suis diplômé en ingénierie sociale, ingénierie de projet, c'est sûr que je ne vais pas faire des grandes théories à la télévision euh, pour expliquer comment le cerveau, il est manipulé. Mais euh, l'argent est là, il est là mais par centaines de millions, en fait. Mais c'est des centaines et des centaines de millions. L'autre jour, j'ai participé à un, à un forum avec euh, trois directeurs de banque, en fait, euh, France Active, euh, banque, des banque des Territoires, euh, de la Caisse des dépôts et consignations, euh, et euh, Crédit Coopératif, c'est l'argent est là, et ils disent, de toute façon, l'argent, là. l'a, euh, on accompagne les porteurs de projets, et puis en plus, euh, nous, on, on, si, les, si, les, si les projets mettent un peu de temps à se mettre en place, euh, on ne va pas demander à ce que tout soit payé tout de suite, euh, donc ne vous inquiétez pas, et on parlait de centaines de millions d'euros. Et la Banque des Territoires, avait justement dit, bah, le, on a une grosse difficulté, euh, c'est qu'il les, les, y a des gens qui ont des idées, mais il n'y a pas de porteur de projet. Enfin, il n'y a pas d'ingénierie de, de, de projet et de, euh, de personnes pour les accompagner. Et donc ça, c'est une grosse problématique. Mais à titre personnel, j'ai toujours accompagné, moi euh, enfin j'ai toujours dit que si on avait besoin de mon aide, de mon aide je, je pourrais aider. Et donc j'ai aidé une association... Euh, qui m'a sollicité, on a travaillé pendant intensément, c'était une, une grosse, grosse semaine, et ils ont obtenu 40 000 euros de subvention. Alors au départ, c'est 60 000, mais pour une histoire d'équipe de compte, avec un don de 20 000, ils, sont, ils ont obtenu 40 000. Euh, ce qui était prévu, on n'aurait même pu demander plus, mais l'argent la, est là. Et le, sur ces projets-là, au niveau territoire, économie circulaire, ainsi de suite, en fait, ce sont les dispositifs locaux d'accompagnement accompagne les structures pour toucher les subventions, et ainsi de suite. C'est énormément d'argent. Hein. Euh, le, le problème, c'est que c'est tenu par les écolos, qui travaillent là-dedans et qui vont privilégier les leurs. Et là, on, on s'est passé dans la presse au niveau national, où on nous expliquait que pour redynamiser dans des petites villes, euh, pour dynamiser les commerces euh, et ainsi de suite, euh, les gens allaient pouvoir toucher euh, des subventions, des dizaines de milliers d'euros de, de subventions euh, pour installer une boulangerie, à un endroit, euh, pour euh, faire des travaux ainsi de suite, et que ça pouvait monter jusqu'à 100, 120 000 euros. Ouais, C'est de la l'ingénierie de projet. Donc en fait, l'argent de l'État est là massivement. Le, la gauche a compris qu'il fallait investir dans l'emploi. Parce que quand vous montez un projet de restauration, euh, euh, de boulangerie, euh, d'hôtellerie ou autre, ben, ça crée de l'emploi. Il faut aller chercher le brouillon. Et, voilà. Et ça, si on reste dans son coin en se disant « je vais monter mon dossier, je vais aller les présenter un dossier », le banquier il va rigoler. Tout le monde va rigoler. Et moi, les gens que j'ai accompagnés pour l'histoire des 40 000 euros, c'était qu'une histoire de vocabulaire. Hein. C'est moi, je ne suis pas un génie. Hein. Je sais juste qu'il y a une forme de vocabulaire à utiliser, ainsi de suite, et l'argent, il arrive. Et ça, je, je le vois trop souvent. Donc, Il faut que... Alors, en plus, les gens de droite, là, euh, il y a de l'argent, là. Monnaie, les gars, là. Monnaie, des, 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 des billets, des de billets qui tombent dans tous les sens. C'est l'argent de l'État. Alors, c'est soit vous préférez que ça parte euh, au niveau de la gauche, des gauchistes, ou autres, soit vous voulez le récupérer... Et vous créez de l'emploi, créez de l'emploi à vos proches, et ainsi de suite. Il y a vraiment une réflexion à faire là-dessus. — T'as hein. pas
0: compris le droitard. Le droitard, il voudrait ne pas avoir dépensé cet argent et qu'il soit resté dans ta page. Tu vois, c'est les, les difficultés auxquelles on se confronte. Euh, bon, plaisanterie mise à part. Euh, on arrive à, à bientôt 1h40 d'émission, donc je crois qu'il va falloir qu'on qu s'approche tout doucement de la fin. Euh, moi, j'ai encore une, une question à te poser, si tu en as fini sur les financements.
1: Mais Sur, sur l'histoire des financements, euh, j'ai parlé des SIC. Allez-vous renseigner sur, le, sur les SIC, les SIC solidaires. Alors en fait, vous voyez, maintenant, c'est peut-être un petit peu moins intéressant avec euh, le relèvement des, des plafonds euh, sur les livrets A. Enfin, pas des plafonds, des taux d'intérêt sur les livrets A. Oui. Imaginez euh, les gauchistes pendant très très longtemps, pendant des années et des années, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des parts euh, dans une SIC, pour Investir dans un village où il retapait euh, une épicerie, des logements, ainsi de suite, 18% de réduction d'impôt Donc, euh, s'il mettait euh... voilà, là, tu commences à parler à l'homme de droite, là, tu vois, euh, quand tu veux. Mais, donc, s'il met, mettait, euh, je sais pas moi, 10 000 euros, on va dire, bah, ça fait 1800 euros de réduction d'impôt en fait, plus les intérêts de 1 à 2%. Donc, c'était intéressant, c'était très intéressant à ce moment-là. Alors que si vous mettiez sur votre livret A, on était à 0,25% à cette époque. Ou euh, dans un autre livret ou autre. 18%, c'est quand même super intéressant. Et vous récupérez vos parts au bout de, de 5 ou 7 ans. Vous pouvez récupérer votre argent, vous pouvez continuer et toucher les intérêts. En fait. Hein. Et donc, l'optimisation fiscale au profit de l'emploi et du développement euh, territorial, de la solidarité, du communautarisme blanc, c'est la gauche qui fait qui est la meilleure pour ça. Alors, à droite, on a euh, des structures comme euh, des associations comme Credo Funding, en fait, qui proposent des, des financements participatifs très intéressants. Donc, si vous pouvez aller voir euh, Credo Funding euh, sur Internet... Euh, C'est la
3: euh,
1: Oui. Et qui, 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 va proposer, qui propose des, des, des projets qui sont sympas, mais qui, euh, qui restent quand même, euh, sans doute, limités. Alors que, euh, nous, nous pourrions faire exactement la même chose pour investir, pour empêcher que ça, ça parte aux Chinois, multinationales, euh, euh, aux gros agriculteurs, euh, pour investir dans des villages ou autres. Il euh, y, y a
0: vraiment de quoi faire en fait. Ça c'est un élément important à, à, à renoter parce que on disait tout à l'heure de, 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 de créer, de la de couper la dépendance au système. Mais chaque euro investi. Enfin, que vous ne donnez pas à Amazon, que vous donnez à un producteur local, ça peut être un euro donné à un, à un ami, à un voisin, à quelqu'un qui fait partie de votre communauté, et vous coupez un petit peu le lien de la dépendance. Mais ça aussi, c'est une gymnastique intellectuelle.
1: Bon, en fait, Amazon, il euh, suffit de couper. Hein. Ouais, faut... Non, mais on est d'accord. Alors, est, Amazon, c'est un petit peu chiant, Amazon, pour, euh, pour en sortir. En fait, euh, juste techniquement, c'est pas simple. En fait, le, le, chemine, le cheminement, c'est assez compliqué pour sortir d'Amazon, mais il faut, faut le faire. On s'en parle pas plus mal, je le vis très très bien, je ne vais pas dire que j'ai encore tous mes cheveux, mais c'est tout à a... bien. Toi qui, bien a sur... qui a survécu. Mais... Non, mais sur l'histoire de... du placement de l'argent, par exemple, quand les gens y mettaient dans le... dans le livret A, le livret A, si vous voulez financer le grand remplacement, les loulous, euh, laissez votre argent là-dessus, hein, sur le livret A. Bah, parce que le livret A, c'est quasi dépôts dépôt et conciliation, et c'est ce, a... ce qui permet de, de financer l'ANRU, l'Agence d'Assemblée de Rénovation en main. Et qui a fait les rénovations de toutes les, de toutes les cités, et on en est à 40 milliards euh, pour reconstruire ce qui a été détruit, et pour faire des trucs 4-5 étoiles qui vont être encore repourris, euh, alors que dans les zones rurales, c'est la galère pour faire installer un, un, un terrain de sport. Hein. Donc, euh, faites, faites comme les gauchistes, ne financez pas le grand remplacement et le bon accueil du grand remplacement. Faites comme les gauchistes, investissez dans les, dans les campagnes, dans les SIG et ainsi de suite. Ouais. Ne, de, de, ne soyez pas comme les gens de droite qui financent le, le grand remplacement. Alors qu'ils s'en plaignent <rire>
0: toute la journée. Écoute, euh, j'ai une question qui me vient quand même. Comment, comment avec qui on se regroupe localement Parce que, euh, est-ce qu'il euh, est qu faut absolument faire, et je, bien évidemment je pense que la réponse elle est dans la question, mais faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et dire on ne va qu'avec des gens dont on est sûr qui pensent comme moi et qui sont des bons
1: alors il y a eu un sondage qui a été fait euh, sur le grand remplacement je ne sais pas si vous êtes au courant alors c'est un sondage, mais donc les gens ont répondu par rapport au grand remplacement donc plus de la moitié des français craignent le grand remplacement en Marche, c'est plus de la moitié. c'est beaucoup plus au Front National, beaucoup plus chez Reconquête. Mais en moyenne, plus de la moitié des Français craignent un remplacement. Ouvertement, c'est-à-dire De façon anonyme, hein, mais ouvertement. 70% des Français en aura le bol de l'immigration, de l'islam, ainsi de suite. Quelle proportion aient les filles bah, Les filles, je m'en fous un peu, moi. Mais... Bah, oui,
0: mais ça veut dire qu'il y a peut-être des... des appointances, finalement.
1: Bah, je bah, crois que ça devait être... Euh... Oh, les filles, c'est 10-15 mais, euh, mais en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui vont euh, à gauche parce que la droite c'est la colère et ils ne proposent rien. C'est-à-dire que moi qui côtoie euh, énormément de gens de gauche, il y a quand même un côté agréable à voir que bah, ils proposent, euh, ils vont proposer de, de défendre une forêt, euh, euh, d'empêcher les éoliennes, euh, de, de <coughs> ainsi de suite. C'est-à-dire que il y a quand même beaucoup plus de joie de vivre à gauche que à droite en fait et donc si euh, si la droite elle est toujours dans la colère le ressenti à cibler l'immigration bah c'est qu'il y a rien de constructif qui est proposé c'est que de la colère et on il y, y a rien de bon quand on est sur un rassemblement autour de la colère c'est si je peux le comprendre au moment du vote ça mais en attendant c'est dans la vie de tous les jours si si vous proposez rien euh... Et euh, voilà, si vous faites un apéro entre gens, vous êtes tous d'accord euh, par rapport à l'immigration, bon, ça vous évite de vous emmerder, en fait. Mais, et la, la gauche, elle a ce, ce, ce côté, euh, justement, un peu, un, un peu plus jovial. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à gauche, si on si ne on si parle plus de l'immigration. Vous ne parlez que euh, circuit court, euh, développement local, euh, protection des aînés, euh, solidarité en retraite, Vous ne parlez que de ça il n'y a, a personne qui, qui va vous dire euh, fâchons, en fait. Vous ne parlez jamais d'immigration, on ne va pas vous embêter. Eux non plus, hein, ils ne parleront jamais d'immigration. Hein. Et puis il y aura
0: 80% de satisfaction sur des sujets communs, et puis le reste, de toute façon, quand ça arrivera, on verra
1: bien. Mais, tu sais, moi j'ai remarqué, quand tu prends 5 euh, personnes, tu prends un groupe de 5 personnes, tu dis immigration. T'en as un qui va essayer de dire quelque chose par rapport à ça, et puis t'en as un autre qui va gueuler, et donc qui va faire taire tout le monde. Tu prends les 5 individuellement, les 5 qui vont être d'accord avec toi, en fait sur l'immigration, il y a un problème. Donc, il y a des sujets tabous, mais on peut très bien les laisser de côté, et dire notre projet, ça va être l'économie territoriale, créer de l'emploi au niveau local, et ainsi de suite, sans jamais parler d'immigration, mais en fait, c'est ce que font les gauchistes, sans jamais parler d'immigration, sans rien. Si à un moment donné, quand ils sont un petit ils vont dire ah, les fachos, les fachos, comme ça, les gens ils les laissent tranquilles, ils restent entre blancs, communautaires et euh, ils se préparent leur petite communauté et ils se préparent à l'effondrement et tout va bien quoi en fait hein, donc euh, donc l'idée c'est ça hein, c'est vous avez des gens qui vont venir foutre la merde sur l'histoire de l'immigration mais soit des gens qui sont pour ou soit des gens qui sont contre en fait hein. et donc le truc c'est de dire on n'en parle pas euh, mon conseil c'est ça c'est de dire on n'en parle pas Ok, euh,
0: écoute... Mais, je en bien, n'y en mal, hein bon, Oui, de... on est d'accord. Mais voilà, mais c'était pour dire... Et, et, et il faut forcément que ce soit local. C'est pas la peine de rêver des grands projets. C'est quoi la bonne distance euh, 15 km 50 3
1: bah, bah Déjà, faut, faut déjà se rencontrer. <rire> bah, ça peut même être 100 km, c'est pas... Le, 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 quand, quand tu fais un pas, c'est l'Iliade. Hein. Alors ça m'emmerde de parler de l'Iliade parce que le, je suis pas du tout dans le truc de le mouvement pro-européen, c'est pas du tout mon, mon dada. Mais l'Iliade du 10, en fait, c'était le, le chemin. En fait, hein. on, fait, on fait un chemin et puis euh, on va se rencontrer à 50 km et puis après, ça peut impulser des idées, faire rencontrer d'autres personnes. En fait, tu, tu sais pas. Et, et tu peux très bien avoir un très bon projet euh, à 50 km et puis découvrir que tu en as à 10 km de chez toi et puis euh, le fait que ça marche bien à 50 km bien, de pouvoir lancer d'apprendre sur celui à 50 km pour mieux faire celui qui a 10 km mm -hmm. tu sais pas en fait, c'est un, un voyage c'est à dire qu'il faut pas se prendre la tête, il faut y aller, aller gaiement quoi
0: c'est un, un voyage qui commence par des lieux communs de fréquentation. Des lieux communs de fréquentation, c'est des endroits où on va rencontrer des gens qui, qui portent de l'enthousiasme, et pour ça, il faut sortir de chez soi. Euh, ce n'est pas estampillé comme vous voudriez que ce soit estampillé, mais pourtant, il faut y aller. Faut y aller. Euh, on, on mettra quelques liens sur le, sur, sur le, dessous de, de l'émission, de pour que les, les camarades aillent voir. Euh, J'ai noté, il euh, y, y, y a beaucoup de choses, hein. tiers-lieu, euh, terre de liens... Euh, euh, « Mon dragon coopérative euh, »,« Guy de la, Fonte, de la Fontelle ».« La Fortelle ».« La Fortelle », j'écris mal. Très,
1: très intéressant.
0: Ouais, voilà. On mettra ça euh, parmi les choses plus importantes. Je ne veux pas qu'on noie de référence mais en tout cas, de moi, c'est ce que je retiens. Est-ce que, est -ce que tu, tu voudrais un petit mot de la fin euh, qui te vient comme ça pour conclure cette émission
1: ouais. ouais, L'émission, c'est sur l'histoire de l'emploi. En fait, l'emploi, l'emploi c'est un terme fédérateur dans un pays de chômage massif où on va se retrouver avec les employeurs qui vont mettre une grosse pression aux salariés en disant il bah, y a des gens qui veulent prendre votre place et ainsi de suite. Ça va créer d'énormes tensions et donc c'est l'emploi, c'est ce, ce qui va permettre d'aborder de nombreux sujets. En fait, hein. parce que là, euh, tu vois, on a, on a parlé de, de, de certaines choses, mais par exemple sur le plan friche. Je fais une petite euh, digression, mais tu prends le plan friche, c'est 650 millions d'euros. Et donc, c'est des friches industrielles qui vont être retapées euh, avec l'argent de l'État et euh, toujours l'immigration du financement avec des entreprises. Et donc, là, vous allez avoir une partie des bâtiments qui vont partir euh, pour l'entreprise pure et dure ou euh, du privé, et d'autres parties qui seront données à des associations, ainsi de suite. Et donc, vous allez avoir les, les gauchistes qui gauchis, sont dessus sur les plans friches. Hein. 650 millions d'euros, et c'est pas fini. Et donc si vous tapez euh, « Plan Friche » et vous allez voir les rénovations de Friche, où vous avez toute l'ingénierie de projet, euh, mais là c'est avec des architectes et ainsi de suite, vous allez voir les emplois qu'ils arrivent à se créer. Et donc je reviens, en fait, parce que les Friches, je, je voulais en parler, mais je reviens à cette histoire euh, d'emploi. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas d'emploi aujourd'hui, c'est compliqué pour lui euh, euh, d'exister, d'être autonome, d'être dans une communauté. Et si on raisonne tout seul en disant « l'emploi des autres, ça ne me regarde pas ben », on n'est pas dans une communauté. Des, on va le payer un jour ou l'autre parce que la gauche se communautarise, il se crée des emplois, il se finance. Par la logique de l'emploi, ils arrivent à acheter des bâtiments, à se faire financer des bâtiments, des rénovations de bâtiments, des fermes, des terres, tout, en fait. Parce qu'ils raisonnent Emploi. Les gauchistes, quand ils se mettent sur des projets, il y en a qui disent ben, Moi, je vais me créer mon emploi, en fait. À la droite, il, il va être dans l'entrepreneur, en, il va se lancer dans son truc, en disant ben, Je vais me créer mon emploi, puis je vais galérer, je vais bien ramer tout ça. C'est à gauche, on se crée son emploi euh, pour gérer des fermes, euh, pour retaper un bâtiment, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'eux, ils disent ben, Pas dans six mois, je vais me serrer la ceinture, mais euh, c'est dans une logique associative, je vais créer du lien, ainsi de suite. Mais il y a une demande au niveau de l'emploi, en fait. C'est la, la logique de l'emploi. Et donc, le, le, pour clore à mon niveau, à moi, prenez de la distance avec l'actualité. Ne vous laissez pas divertir par rapport à tout ça. Pensez à votre famille, vos proches, vos enfants, vos neveux, vos oncles, les cousins, ainsi de suite, et dire qu'il euh, faut se communautariser et que si on ne s'inquiète si pas pour l'emploi, c'est tout le monde sera perdant. Enfin, tous ceux qui ne seront pas dans des communautés seront perdants.
0: Antonin, je te remercie beaucoup pour cet échange. Euh, on peut te suivre euh, sur les deux canaux principaux
1: Ouais, sur, euh, sur Twitter, mais Twitter, je ne suis, suis pas souvent... Euh, c est, c est, c est pas, Twitter, ce n'est pas intéressant, c'est beaucoup de gens qui sont en colère. En fait, et, et, du coup, ça n'apporte pas grand-chose. Et autrement, sur, euh, sur Facebook, mais euh, tu, tu as déjà prononcé mon nom, euh, et donc tes gens, ils, ils n'ont qu'à écouter, en fait Hein et Après, l'histoire, c'est que c'est vraiment... Il faut, faut, faut prendre la distance et creuser. Quoi.
0: Donc, Antonin Lamoureux sur Facebook. Euh, amis auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Euh, un dernier petit mot, quand même. Euh, il faut être capable de donner du temps. Euh, il faut être capable de donner de son travail de soi-même euh, et de partager même si on n'est pas d'accord avec euh, surtout avec les gens qu'on qu peut côtoyer dans, euh, dans ces projets d'avenir euh, qui faut qu'il faut euh, euh, qui doivent être positifs. Mais s'il y a quelqu'un qui écoute, j'espère que les ondes ont des oreilles, je crois qu'on a j'ai passé un peu de temps là et je vous ai présenté une ressource de talent euh, qui peut nous apporter euh, beaucoup euh, sur ce terrain-là. Donc euh, si les dieux m'entendent, euh, ou si le dieu nous entend, euh, euh, venez le chercher, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire. À l'abordage.
1: Et pas de quartier.
0: Pas de quartier. Merci à tous.
4: Vous posez, ils sont en pleine forme, ça fait plaisir. Euh, Qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons Est-ce que le futur est mort Est-ce que c'est la société qui vous a mis là et qui vous fait souffrir Qu'est-ce que vous avez à vendre bah Déjà que je, pff, je sais pas. On, entend, on voit trop de merde à la télé, alors heureusement qu'on y passe, quoi, parce que euh, Joe Cooker carrément euh, God For Us. Quoi. Bon, alors attendez, ce que vous avez à vendre, eh c'est un album, je vais le vendre, Eh oh, est-ce euh, que je vous parle là. Non parce que sinon, d'accord, mais attends, là je suis en train de vous parler, donc vous me regardez un petit peu. Voilà le cri de la mouche, voilà un album, voilà, voilà à découvrir. Et puis comme vous êtes sympa quand même, j'ai rappelé que le 25 mai vous serez au Bataclan. Voilà. Avec les On joue euh, le 25 mai au Bataclan et ça va carrément euh, déchirer. Alors venez tous. Voilà, je vous l'avais dit, c'est un cri euh, audible oh, ouais. par tous. Oh, ouais. Bon, attendez. Oh, ouais, oh, ouais. Bon, attendez, je vais finir ma phrase. D'accord. Moi, moi je veux bien que vous fassiez de la télé, mais enfin, de... Ah, euh, voyez, faut, hein. Bon, ça s'appelle comment le titre qu'on va écouter euh, Et ta mère. Bon, d'accord. Ça, donc, ça se trouve sur l'album. un ouais. inédit. Ok, d'accord. Bah alors, on écoute. Et ta mère, donc et ta mère par le cri de la mouche qu'on applaudit bien fort et ta mère